0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Acabó la fase de grupos del Mundial de Lituania 2021 con grandes partidos, los favoritos cumpliendo y alguna que otra sorpresa. En Futsal Corner te hemos ido informando diariamente de todo lo que sucedía en nuestras redes sociales y es tiempo de análisis antes de que arranquen los octavos de final. De ello, de la primera jornada de la primera femenina y de mucho más, nos reuniremos durante las próximas dos, dos horas sí, con los mejores protagonistas. arrancamos recordándoos como siempre que para estar informado de toda la actualidad del futsal podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. También podéis uniros a nuestro grupo de Telegram y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Al habla Rubén Robles, sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Terminó la fase de grupos y con ella conocemos los 16 equipos que avanzan a octavos de final y las 8 primeras eliminadas. Costa Rica, Lituania, Guatemala, Egipto, Islas Salomón, Panamá, Angola y Estados Unidos. El cuadro queda configurado como sigue. Rusia se enfrenta a Vietnam el próximo miércoles a las 4 y media de la tarde hora española y se enfrentaría en cuartos al ganador de Argentina-Paraguay a la misma hora pero el jueves. Por el mismo lado del cuadro, Venezuela y Marruecos se enfrentan el miércoles a las 7 horas para disputarse los cuartos de final con el ganador del Brasil-Japón. En el otro lado tenemos a Kazajistán contra Tailandia el jueves a las 4 y media de la tarde y a Uzbekistán contra Irán el viernes a la misma hora. De ahí saldrá un semifinalista que se medirá al ganador de los cuartos de final entre España y República Checa, que se enfrentarán el viernes 24 a las 7 de la tarde, frente a Portugal contra Serbia, el ganador del último octavo de final. Y este fin de semana, además, arrancó la temporada oficial en la primera Real Federación Española de Fútbol Femenina, con grandes partidos y alguna sorpresa. El primer líder de la competición es un pollo pescamar que derrotó a domicilio arriba al Corcón por 1-5. a Le sigue la clasificación otro de los gallegos, el campeón Pescados Rubén Burela, que se deshizo en casa de la revelación de la temporada pasada Melilla-Torreblanca por 4-0. a también victorias foráneas para Futsi, Atlético Naval, Carnero y Peñas Plugues por idéntico resultado 2-3 a 3, ante los recién ascendidos Marín y Juventud de Elche. El otro novato de la categoría, Atlético Torcal, sacó un valioso empate a 5 en casa ante Leganés. La jornada sabatina se cerró con la victoria de Móstoles por 4-2 a 2 ante Urense, quedando para el domingo dos partidos, Roldán, Universidad de Alicante y Rayo Majadahonda frente a Sala Zaragoza partidos que se resolvieron por 1 a 1 y 0 a 1 respectivamente. El debate Bueno, pues una semana más y así será mientras dure el Mundial, hacemos un mix en debate para incorporar a los mejores expertos en futsal internacional. Es por tanto un placer saludar a nuestros enviados especiales, Emenriso. muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, ¿cómo está siendo la experiencia en Lituania?
2: De momento muy positiva, la verdad, muy positiva.
0: Bueno, debo decir que Dani me había puesto en el guión que dijera el nombre de la ciudad, pero no me he atrevido, o sea, directamente. <ríe> y... <ríe> y con él allí también está Ricardo Ferrer, bienvenido al debate, muy buenas
3: Hola, muy buenas Rubén Gracias por contar conmigo Bueno, eh, ¿cómo estás viviendo tú el mundial? La verdad Con mucho frío, no os voy a engañar Esto <ríe> es Inevitable, pero como dice Em, una experiencia muy positiva Al poder estar cerca de, de los mejores jugadores del mundo Verlos en directo es, es Una pasada, un espectáculo
0: ¿Es la primera experiencia que tienes de este tipo?
3: Sí, en un Mundial, sí. Espero que no sea la
0: última. Y también se viene por aquí David Candelas, muy
4: buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con ganas de octavos ya. Con ganas de día de descanso, estoy un poco saturado de ver cuatro partidos al día, creo que necesitamos un respiro todos.
0: Bueno, y como siempre que hay un debate, aparecen por aquí Dani López.
5: Aquí estamos, por supuesto. Bueno, me iba a perder esto.
0: E Incorporamos a Bielizcoe. Bienvenido, amigo. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, hay mucho que analizar, así que os voy a preguntar uno por uno para que me deis vuestra valoración de lo que ha sucedido en cada grupo, ¿vale? Empezamos por el grupo A, eh, donde finalmente eh, pasan de grupo... Eh, si no estoy equivocado, a ver por dónde lo tengo, que me he perdido. Eh...
5: Kazajistán y Venezuela.
0: Eso es, Kazajistán y Venezuela. Venga, Ricardo, ¿empiezas tú?
3: Si queréis empiezo yo, eh, porque seguramente vamos a tener aquí opiniones contrastadas en este grupo. <risa> ya se me Creo que ya sabéis por dónde voy, ¿no? <risa> <risa> eh, creo que se han cumplido... En los, los pronósticos, ¿no? Kazajstán como primera de grupo. Y en, el segunda, en la segunda posición, Venezuela pasando, bueno, pues yo la verdad no confiaba demasiado, a mí me ha sorprendido. Eh, los partidos de Venezuela han sido para mirárselo, la verdad, que especialmente, especialmente a nivel defensivo, creo que es una selección que deja muchísimo que desear. Y aún así, han sido capaz de, de quedar segunda de grupo, ¿no? Entonces, aquí le tengo que dar la razón a mi compañero David Candelas, que es el, el supporter número uno de, de la selección. Bueno, veremos a ver qué tal en octavos. No, no recuerdo bien el, el cruce que tiene, si me lo podéis recordar.
5: Sí, tengo aquí todas las chuletas que queráis.
3: Mira, Venezuela va con Marruecos. Con Marruecos, bueno, pues será un partido realmente para ver porque son dos selecciones muy ofensivas, con carencias defensivas. Es posible que veamos bastantes goles. Así que, bueno, tiene muy buena pinta. Como os decía, Kazajstán por su lado, bueno... Uh, la verdad es que el último partido tampoco, tampoco lo entendí demasiado. Una actitud bastante bochornosa. Y... Quedó primera de grupo por su propio peso, pero no por juego. Así que, bueno, veremos a ver si cuando cuando venga la fase final, a partir de octavo, sobre todo a partir de cuartos, pone una marcha más con sus jugadores brasileños, ya que la actitud de Douglas Jr. en el último partido fue, para mí, pésima. Parecía que no quería jugar este partido. Y sin muchas sorpresas más. No sé qué opináis. Emen.
2: Sí, estoy bastante de acuerdo. Eh, no, ha, no, ha, no ha habido ninguna sorpresa. Yo eh, en el debate antes del mundial había dicho que este era el grupo un poquito más flojo y a nivel de eh, calidad de partidos, se ha un poquito demostrado, o sea que yo creo que los partidos peores se han visto en este grupo eh, pero, pero al final los, eh, más o menos la, el pronóstico ha sido lo que era, o sea, Lituania se quedó última con cero puntos aunque yo le daba un poquito de confianza y Costa Rica que ha estado hasta el último día en juego para, para entrar entre las mejor terceras pero, pero no consiguió, y bueno, las primeras dos que eran las previstas y sí, tampoco a mí, a mí tampoco me gustó ese, un poco, ese último partido de, de Kazajistán pero bueno, son, son esos últimos partidos que se han visto bastantes, ¿no? Son, que con un tipo de comportamiento un poquito de, no sé, más conservador a nivel igual físico, no sé para llegar un poquito más descansados a los octavos ¿no? pero, pero aparte de eso pasado todo lo que tenía que pasar, entre comillas
4: ¿David? No, me da, me da un poco de rabia que Venezuela no consiguiera ganar a Kazajistán en ese último partido porque la verdad es que lo tuvo en su mano y ahora se va a enfrentar en octavos contra otra de mis selecciones favoritas, que es Marruecos. Así que ahí voy a perder uno de mis caballos ganadores. Yo de este grupo destacaría, primero, qué mal defiende Costa Rica las acciones a balón parado. Yo creo que en la CONCACAF deberían empezar a importar talento de Europa, como Nano Calvache, porque ha sido una escabechina tremenda en todas las acciones de estrategia. Y segundo, yo quisiera romper una lanza en favor de Lituania, que ha competido bastante mejor de lo que todos nos esperábamos sin demasiado público apoyándoles y creo que ha sido un anfitrión muy digno para lo que todos nos temíamos Dani
5: estoy, a ver un poquito, me quedo con un poquito de cada, por ejemplo eh, estoy con Rigal en que el último partido de Kazajistán ha sido muy malo es verdad que, bueno, verían relativamente fácil eh, conseguir el liderato y a lo mejor se dejaron ir, pero a mí no me gustó el partido que hicieron. Tampoco es que me enamoraran en los dos primeros, pero bueno, es lo que estaban diciendo ahora eh, el resto. O sea, el grupo era muy flojo de, comparado con otros y, y es que era normal que quedara primera sí o sí. Sin embargo, a mí sí que me ha gustado Venezuela dentro de sus limitaciones. Eh, creo que no ha hecho mal papel. Es verdad que ha sido todos resultados muy cortos pero pero estoy con David a mí tampoco me gusta nada que le toque Marruecos en octavos, o sea, yo quería ver a las dos ahí contra un rival pues eso, no, contra un segundo potente o algo así, intentando dar la sorpresa entonces me, me da un poco de rabia que uno de los dos se caiga, pero bueno, creo que va a ser un partido, bien, relativamente entretenido y, y veremos, pero vamos, y Costa Rica eh, dio lo que tenía que dar, a lo mejor el primer partido fue bastante peor de lo que yo me esperaba con, con Kazajistán y Lituania, efectivamente cuando luego analicimos el resto de los grupos, eh, ha habido últimos de cada grupo que no han puntuado y dentro de eso a mí me parece que Lituania no ha sido ni mucho menos la peor. Sobre todo a lo mejor por, por, por lo poco que, que teníamos de, sobre ellos de expectativas. ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser la peor selección a lo mejor de, de las 24 y personalmente por sensaciones no me lo ha parecido.
6: Bien. Y por decir algo distinto a lo que ya habéis comentado y no por tirarle flores a Kazajistán, pero con lo que comentamos aquí en el podcast, no recuerdo si quedó grabado, fue off the record, eh, me imaginaba algo incluso peor de Kazajistán. Eh, no creo, o sea, van a llegar lejos porque a priori se supone que están en el lado fácil de, del cuadro, en las eliminatorias, pero pensaba que que incluso Venezuela incluso Costa Rica serían capaces de darle algún susto, con lo que nos comentaba nuestro amigo Dani. Creo que eso fue lo de recorrer. <risa> bueno, pues
3: nos comentaba que
6: la preparación no había sido la mejor y que habían pasado sí. cosas extrañas.
3: Dejadme que os comente, ya que estamos aquí en Menillo como Insider, a, a raíz del comentario de David, ¿no? de que Lituania no ha tenido mucho, mucho cariño por parte de su público, es bastante sorprendente, eh, por lo menos aquí en Klaipeda, donde estamos nosotros, que no hay, no hay casi ningún tipo de publicidad, ningún tipo de, de cartel, de eslogan anunciando la, la Copa del Mundo. Yo no sé si realmente los lituanos se han enterado de que su selección nacional está jugando el mundial y que se está celebrando en casa, porque es que hasta que no llegas a 50 metros del pabellón, no hay ningún, ningún anuncio. Sí, era un Entonces, bueno. Que... Sí, es un poco extraño, para nosotros nos esperábamos la verdad otra cosa, más, más ambiente, más bueno, más cosas relacionadas, ¿no? más actos, más eventos relacionados con, con, la, con todo un evento como es el mundial y no ha sido para nada así.
5: Sobre todo porque se suele decir en estos casos ¿no? que cuando una selección no es muy potente y organiza un evento así, como que le puede servir de estímulo, no que la gente se enganche al deporte, o sea, al fútbol sala en este caso, que la selección pueda pegar un acelerón, tal. Pero claro, mmm, más allá de la buena imagen que decimos que ha dejado, es verdad que si, si no hay un ambiente, si no hay ni un solo cartel, pues poco le va, de poco le va a servir a, a Lituania no este mundial.
2: Sí, ya veremos en Kaunas o Viño si cambia algo, pero aquí. Es, y además es una ciudad pequeña, o sea, no la hemos eh, se puede dar una vuelta en un día a toda la ciudad y no hay ningún ninguna de que hay de que está un mundial de futsal aquí, ¿no? sí. hasta que no llegas al palacio, no, no hay nada. Entonces no un poquito es un poquito te hace entender porque al final no va, no va muchísima gente. Claramente ayer había mucho, porque era, era domingo, estaba Brasil, estaba Portugal, Ricardinho, cosas así. Igual ha traído un poquito más gente. Y también han empezado a dar billetes gratis a niños a, con descuentos. Y a, 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 ha empezado a venir un poquito más de gente, pero a nivel de promoción general no, no, se, ve, no se ha visto prácticamente nada. En fin.
0: Lo de siempre. <ríe> bueno, pues vamos con el grupo B del que clasifican Rusia y Uzbekistán. Eh, cuéntanos un poco, Emen. ¿eh,
2: bueno, aquí también Rusia ha hecho lo que tenía que hacer. Eh, ganando, ganando las tres. Quizá aquí es, tenemos un poquito la eh, un poquito la decepción de los grupos, o sea, la, la eliminación de Egipto que daba, creaba algunas dudas a, al empezar el mundial por haber cambiado, por haber dejado en casa a jugadores como Moza, que, super, super, que era súper importante para la selección, por haber cambiado el entrenador bastante tarde y al final, al final se ha quedado fuera. Y Esta ha sido un poquito, digamos, quizá la sorpresa negativa del de los varios grupos esta eliminación de Egipto que por, que por historia sobre todo se, se esperaba un poquito más por el resto eh, las dos eh, las tres victorias de Rusia se, eran bastante previsibles y bueno, Uzbekistán que celebra el, el pase como, como segunda que la habíamos puesto como posible mejor tercera que al final va, va como segunda
0: David,
4: No, recalcar lo que ha dicho Emen, que Uzbekistán ha hecho un trabajo excelente en los últimos meses. Para mí fue el que mejor calendario de preparación tuvo, junto con Japón, y eso se ha terminado demostrando en este grupo. Y para mí ha sido la mejor selección del continente asiático y va a ser un rival seguro que muy peligroso en octavos de final. Yo de este grupo pff, he sufrido cada partido de Rusia, porque ver las rotaciones de Skorovich, como ponía en Twitter, es un, un crimen. O sea, no puedes tener una plantilla como la que tiene Rusia y destrozarla como la hace él, quintetos mal formados, Asadov en la tercera rotación con jugadores con los cuales no mezcla, como los compañeros de Tiumen, que son Abramovich, Milovanov y Toskin. Aún así van sobrados, lo que decimos siempre, no. imaginaros si tuviera un buen entrenador en el banquillo que hiciera los cambios como Dios manda de acuerdo a lo que pide un partido al rendimiento del jugador y al cansancio vamos a ver si les da para ganar el Mundial yo creo que sí, pero que si lo ganan será a pesar del entrenador que tiene en el banquillo
0: no hay debate internacional sin su palo a Skorovic esto <risa> es tradición ya Dani es que me, es que me jodis de a mí porque le voy a confiar todo <risa>
5: Es que te juro que esa frase la estaba yo pensando, digo, si, si gana Hostia, Rusia... Será... lo has hecho
0: tú, eh, o sea...
5: No, no, iba a decir, es que si gana Rusia va a ser a pesar de Skorovich. es que tenía esa frase yo en la cabeza, te lo juro, porque no me gusta nada, o sea, no, no me gusta nada como plantea, y de hecho yo puse a Rusia como la decepción, porque creo que, que, que por plantilla podría, pero no, no, de verdad no veo una dirección adecuada. Puede ganar el Mundial, me callará, y es lo que hay, pero a mí no me convence. Eh, de hecho, el partido contra Uzbekistán... Eh, me dejó ciertas dudas, o sea, yo con Rusia ese día dije, mmm, vamos a ver, a ver hasta dónde puede llegar y a ver cómo, a ver qué pasa cuando tenga, y encima va por un lado del cuadro, que mira lo que le va a tocar si, si pasa a cuartos, o sea que, dicho esto, para mí no será una decepción si cae en cuartos contra Argentina, obviamente, más allá de que pueda caer luego 6-0, que bueno, ahí sí, pero bueno, me estoy adelantando un poco a los acontecimientos. Uzbekistán me gustó, sobre todo a partir del segundo partido, o sea, como se se rehizo, o sea, me parece que mentalmente ha sido un equipo bastante, bastante entero. Y, y estaba con, estoy con Emen, a mí me decepcionó un poquito Egipto, o sea, no la ponía a lo mejor como hace cinco años para llegar a cuartos, pero hombre, que estuviera peleando por entrar en octavos mínimo. Y, y con ese 9-0 del primer partido es que se quedó totalmente fuera, entonces, un poquito más decepcionado, es el ejemplo de que os decía, o sea, me gustó más Lituania en cuanto a actitud, etcétera, etcétera que un equipo como Egipto que me pareció súper indolente y que al final acabó pagando ese resultado. Pero bueno, no sé. Tampoco ha sido un grupo de un nivel excelente, vamos a decir.
6: Es que además, lo que comentaba Dani ahora con el 9-0, o sea, si miras los resultados y cómo son, ha quedado este grupo, si la, esa derrota hubiera sido un poco menos abultada, seguramente hubiera quedado segunda o al menos tercera. Eh lo que comentabais de Uzbekistán eh, completamente de acuerdo con, con David, eh, con esa preparación que han hecho y por eso han entrado de esta manera en el Mundial ganando el primer partido y al final es lo que les ha hecho estar ahí eh, como segunda, que al final es por diferencia de goles, pero ya obviamente es distinto empezar el Mundial ganando y, y de Rusia poco más que decir o sea, ha hecho lo que tenía que hacer y ahora veremos hasta dónde puede llegar, pero a mí no me sorprendería que se cargue Argentina en un posible cruzo,
3: cruce de cuartos. Ricardo. Bueno, yo añadiría a vuestra frase preferida de que Rusia puede ganar este Mundial <risas> pese a Skorovich y pese a la portería. Es algo que, que Rusia lleva acarreando mucho tiempo. No puedes tener un quinteto, yo creo, top mundial con Rómulo, Robinho, Chiscala y Afanasiev. Y luego tener a un portero que no te dé seguridad, ¿no? Como pues, Putilov o Saider o, o cualquiera de ellos. Eh, aún así, bueno, yo sí que difiero un poquito con, con vosotros. Creo que Rusia ha sabido contemporizar muy bien, ha, ha sabido gestionar bien los esfuerzos. Salió muy tranquila del primer 9-0 contra, contra Egipto. Luego, vale, supo sufrir, es verdad, contra Uzbekistán en un partido un poquito raro. Pero recuerdo, nueve puntos, solo tres goles en contra... Yo le doy muchos números a esta Rusia. Creo que es de las mejores de las últimas ediciones de los Mundiales. Abramov está en una forma espectacular. Como dice David, el, el cuarteto de Tiumen también aporta, aporta lo suyo en la segunda o de la rotación. Asadov y Niyazov de, del Partido Comunista aquí no tienen pues, la libertad seguramente que tienen con, con los rojos pero, pero dan el callo. Y creo que es una de las elecciones la pondría incluso y abro el paraguas por, en, por delante de España en, en cuanto a candidatos a ganar el mundial. No sé cómo lo veis.
5: Es que yo tampoco veo a España ahora mismo.
3: <risa> ya llegaremos a eso. Si me la, ¿no? comparas, con, si me la comparas con otra, a lo mejor te hubiera podido.
5: <risa> Pero no, no. Si me la comparas con España. Nada.
3: Cierto. Bueno, y aparte de Rusia, pues lo que decíais, ¿no? Han sido partidos muy interesantes todos los que hemos visto en este grupo, muy de infarto, algunos con auténticos golazos, ¿no? Como, como el de Uzbekistán, no atrevo a decir el nombre, aquella volea de, de córner casi, casi al final del partido, han sido partidos brutales y también coincido una lástima no, no poder continuar viendo a a Egipto en este mundial, sobre todo al, a, al chaval Esam, que nos tiene enamorados a todos, pese a que en algunas ocasiones yo creo que ya es algo cultural, no eh, pues muestra algo de, de dejadez, pero vamos, es un espectáculo ver esos aclarados en el, en el cierre, así que es una pena no, no poder continuar viendo a, a la selección egipcia. Por lo demás, un grupo para mí de los más, de los más divertidos.
0: Bueno, pues sigamos con el grupo C, del que clasifican Portugal, Marruecos y Tailandia.
4: David. Pues que voy a comentar este grupo después de lo que vimos el domingo por la tarde, ¿no? Un programa de... La barrera amor. croqueta. <ríe> sí, la barrera croqueta, eh, Killari escondiéndose detrás de la barrera en una falta después. Es pues que esa Es casi
5: peor, o sea... Visualmente no es tan divertida, pero muy triste. O sea.
4: Fue un, un despropósito y es una pena porque los dos estaban jugando muy bien hasta ese partido. De hecho, yo creo que Marruecos para mí ha estado mejor incluso que Portugal, porque no me esperaba que la segunda unidad con Reis elfen y Gusebú eh, fuera tan fuerte. ¿no? Me esperaba un bajón respecto a ese primer cuarteto y el segundo. Y para que nos hagamos una idea del nivel de la selección marroquí, Hamza, él mismo dice que es el peor con balón de ellos y será el octavo jugador de la selección y Khalid es que ni juega directamente, ¿no? eso ya te, te hace una idea de, de lo buenos que son y respecto a Portugal, mi sensación es muy parecida a la que tengo con Rusia y Skorovic yo creo que Jorge bras se está volviendo un poco loco, eh, no sabe ya cuántos cuartetos ha utilizado Ziki el otro día le veía mirando al cielo en plan, pff, no sé qué pinto aquí y tengo muchas dudas respecto a que la selección de las esquinas pueda pasar de, de cuartos de final. Como siempre, celebrar que Isla Salomón se lo ha pasado bien en el Mundial y cada día pierde de menos. Llegará un momento en el que sea aspirante a pasar como una mejor tercera de grupo. Y Tailandia bastante ha hecho con el tripartito que tiene montado para dirigir el, el equipo. O sea que eh, sombreros fuera para Tailandia que no es fácil manejarse así.
5: Dani. Pues estoy un poco de acuerdo en que a mí también me ha gustado más Marruecos que Portugal. Es verdad que luego al final también es donde les pones, ¿no? O sea, en qué nivel colocas a cada uno, ¿no? En qué escalón. Pues a lo mejor en Portugal la pones en un segundo escalón para ganar el Mundial. Le exiges un poco más que Marruecos que la pones como outsider, ¿no? Un típico equipo que dices, no va a ganar, pero te puede joder un cruce de octavos a cualquier equipo. Eh, de Portugal, es que los ratitos de Ziki me han encantado. Pero, pero, por ejemplo, vimos cómo le cogen la espalda a Ricardiño cada vez que, que le toca ir para atrás. Eh, obviamente, bebé, no vamos a comentar lo que es en la portería, porque, claro, si decíamos antes que Rusia tiene un problema en portería, Portugal tiene cinco problemas, o sea, <risa> con el portero. Pero es que lo hemos hablado tantas veces desde hace tantos años que ya no merece ni la pena seguir. Entonces, bueno, yo, yo creo que Portugal no va a llegar muy lejos, ¿eh? o sea, yo creo que, que se la va a dar más pronto que tarde. Marruecos, pues bueno, mira, tiene un cruce de octavos de su nivel, o sea, que yo creo que puede seguir cumpliendo, o sea, por ejemplo, Marruecos me ha gustado mucho eh, Anás que además venía tocado, o sea, que, que era duda hasta última hora si iba a poder participar en los primeros partidos. Yo recuerdo que preguntaba por ahí, incluso me decían que a lo mejor eh, no llegaba hasta las eliminatorias. Que eso ya te dice un poco también la idea que tenía Marruecos de, de qué quería hacer en un Mundial que ya estaban contando con llevar a un jugador para las eliminatorias. O sea, habla de, de la confianza que tenían y mira, al final se ha recuperado a tiempo y me parece que está dando un nivelazo, o sea... Y, y creo que además también me habéis mencionado ya el Feni, que también me ha gustado bastante, no le conocía, no tenía ni idea. O sea que, vamos, me está pareciendo un, un equipo muy interesante. Tailandia, pues mira, Tailandia ha te, hecho más a lo mejor de lo que esperábamos, que era sacar cuatro puntos. Entonces yo a Tailandia ya no le voy a pedir más. Y la Salomón, pues mira, se lo dejamos a Emen, que lo va a disfrutar mucho, y, y él es muy <risa> feliz viendo a Talo ahí haciendo sus salidas locas. <risa>
2: Por desgracia no conseguí ver mucho a Isla Salomón, pero puedo decir con mucho orgullo que es la primera vez que Isla Salomón no es, la peor, no es el peor equipo del Mundial. Porque Estados Unidos terminó con eh, diferencia de goles peores, así que tienes algo para, para celebrar.
5: Menos 20, eh... no, acabado Sí, acabó
2: bien. con menos 20 con dos goles dos go solo dos goles marcados y ya de las a monos con, con cuatro entonces eh, eh, ya tienen, ha mejorado en algo ¿no? como dice david eh, cada cada vez mejoran en algo quizá en 2000 no sé en el 20, siglo 22 podrán, ser, <ríe> podrán aspirar a los, los, octavos de
5: los nietos de Emen comentarán, ¿no? la, la clasificación de la Salomona octavos.
2: Ah, pero fuera Europa más siempre mucho respeto porque se lo merece porque es un es un placer ver jugar equipos así, para mí, por cómo veo yo el deporte, aunque se, se llevan palizas todas las veces, pero eh, son son un buen ejemplo para mí. Y bueno, sobre el resto, para añadir algo sobre el resto, yo, a mí también me gustó mucho Marruecos que prácticamente nunca había visto porque era casi invisible durante la pretemporada y la última vez era durante la, la Copa de África del 2020. Entonces no, no, no la conocía mucho y me ha gustado muchísimo. Y sí, por, Portugal tiene, sigue teniendo su un poquito... Esas dudas que tenía antes del grupo, de la fase del grupo, y veremos qué veremos que hace con Serbia, que va a ser un rival muy duro en los octavos. Ahora sí, Biel.
6: Eh, yo iba a hacer un poco un mix, porque si ves la clasificación, como han terminado quedando el Portugal, Marruecos, Tailandia y Isla Salomón, eh, sí que a lo mejor es lo que esperábamos, pero un poco lo que comentaba Dani, que las expectativas que ponemos a cada una de las selecciones, pues sí que igual te deja un regusto distinto. Um, a lo que esperábamos o lo que se espera de ellas um, sí que a Marruecos creo que ha hecho un mejor papel o que con más posibilidades de, de llegar lejos luego también al final dependerá de cómo de, de ese Brasil pero, pero yo creo que igual Marruecos merecía darle un sustituto más grande a Portugal y Tailandia, lo que comentaba David, que con la preparación que han tenido y estos meses previos, con esta triple cabeza que cada uno decidía un poco a lo suya, eh, pues demasiado bien ha ido. ¿Ricard?
3: La verdad es que voy a re reiterar todo lo que habéis dicho. ¿no? Muchas dudas con Portugal, sobre todo a nivel de dirección y a nivel de portería. Y también a nivel de André Coello, voy a decir. Yo no entiendo mmm, el juego de este tío. Pero bueno, voy a dejar la pullita allí. Muy bien Marruecos. La verdad es que es un placer. Son, es un fútbol sala que enamora. Eh, es alegre, es divertido. Te, te quedas mirando cómo juegan. El papelón de Anás es un espectáculo. Y la sorpresa del de Fenni como decía David, ya lo pusimos por Twitter es un gran descubrimiento, es un chico que espero que, que pueda dar el salto a Europa porque se lo merecería sinceramente creo que, que Serbia puede ganar a Portugal y es posible que en octavo se acabe el camino de, de Ricardiño en, en los mundiales también me dará mucha pena porque también es, es un espectáculo ver la atracción que tiene con el público el espectáculo que da cuando quedan dos minutos y se pone la pelota en el cuello, y eso es al final por lo que, por lo que pagamos las entradas. ¿no? Así que sería una pena que se eliminase, pero la verdad es que a nivel de intensidad y de, y de fuerza de garra, creo que Serbia puede, puede darle el salto a Portugal. Y Tailandia, no olvidemos que, el, que consiguió empatar contra Marruecos. Uno a uno, sí que es verdad que en el, en el último momento, por otro jugador, etcétera, pero cuatro puntos en un grupo con Marruecos y Portugal no es nada nada fácil de conseguir así que bueno veremos el, el papel que desempeña a partir de la fase final de Islas Salomón lo habéis dicho todo mm, lo último que, que diré es que quien no lo haya visto si pueda que recupere las palabras de, de su capitán de Diotragomo de hace unos años que, que está dando vueltas ahora por Twitter explicando cómo viven allí ¿no? los los habitantes de Islas Salomón cada vez que hay una participación de su selección nacional en un mundial, separa para el país, todo el mundo lo vive como si estuviera ahí jugando en la pista y esas palabras se emocionan solo de oírlas y luego ves esa emoción, cómo se traslada a la pista y cómo sus jugadores se dejan la piel. Así que un aplauso por ellos y, y ojalá los podamos ver en, la, en el próximo mundial.
5: yo Si me permites, Rubén, antes de cambiar de, de, de grupo, es que al hilo de lo que decía Ricardo y de lo que hemos comentado en la Salomón, también hubo un, hubo un día o no el debate en las redes. No, es que el nivel es muy bajo, es que claro, es que habría que meter más europeas, más sudamericanas. Y yo precisamente, o sea, creo que lo que estamos hablando de Isla Salomón es que es, lo, es la esencia de un Mundial. O sea, son equipos que no van a ganar nunca un Mundial, que, que difícilmente van a ganar un partido, pero te aportan otro punto de vista. O sea, es otro estilo de juego, es otra cultura. O sea, para ver competir a equipos muy potentes, pues ya tenemos otro tipo de torneos, o ya tendremos ahora las eliminatorias, y yo creo que es necesario O sea, equipos como Angola, equipos como Isla Salomón creo que son necesarios en un mundial, entonces ¿quieres meter 32 países y ampliar el cupo de UEFA de, eh, de Conmebol, etcétera? perfecto, vale, amplíalo pero no quites plazas a Oceanía no se las quites a, a África etcétera, o sea, eso no me, parece, no me parece que sea un mundial, al final de eso tenemos que estar todos
2: Sí, los discursos o sea, aquí de, de lo O sea, pare, a veces parece ver comentarios como que los, eh, todos los equipos de grupos eh, tienen que ser candidatos para ganar. ¿no? Pero es claro que de, de las varias confederaciones haya equipos un, que sean un poquito peores. Eh, se puede, quizá con... Si sigue con 24 equipos, se puede hablar de de la distribución de los equipos porque, por ejemplo, para mí cuatro equipos de CONCACAF son un poquito demasiado pero de allí a decir que hay tiene, tiene que haber como 20 europeas y cuatro otros pingados, no sinceramente
3: <risa>
5: <risa> pero escucha, también por ejemplo, se decía cinco asiáticos, pues los cinco asiáticos están en
3: octavos ¿Pero de sí, cuántos, no, no, de yo... la, ¿cuántos de la CONCACAF están en octavos? creo que ninguno eso sí
5: Ninguno. Ninguno
3: ¿no? <risa> bueno, quizás simplemente toca replantear un poquito cuántas plazas se le da a cada, a cada confederación, ¿no?
2: Sí, no, yo creo, por ejemplo, con CACAF que tiene cuatro, como África, creo, ¿no? África eh, no, menos. África, áfrica tiene Colombia, tres. Sí. O sea, tiene más concaf que África, que como a nivel, yo creo sí. que África es. Ok, que no tienen muchísimas selecciones, porque en muchos países ni tienen selección, pero. Yo creo que como nivel han demostrado ser mucho mejor de, de los de conca seguramente.
5: No, la verdad es que no sé si sabéis vosotros cómo se eligen los cupos, pero lo que decís, o sea, a lo mejor si fa por coeficientes, quitarle una plaza conca a a África, por ejemplo.
0: Bueno, y seguimos ya con el grupo D, en el que clasifican Brasil, República Checa y Vietnam. Eh, Dani, a ver, cuéntanos.
5: Venga, tres, tres, frases, una pagada uno. Brasil, como siempre en la fase de clasificación, arrasando y goleando. Veremos cuando lleguen las eliminatorias. ¿Por qué? Porque no le ha exigido ningún rival. República Checa un poco, pero, pero hombre, Brasil está muy por encima. Entonces, bien, Brasil cumpliendo, como suele hacer, pero veremos qué pasa cuando llegue lo serio. República Checa, pues creo que, que empatar con Vietnam. Ya te dice un poco eh, dónde está, porque esta Vietnam no es la, la mejor Vietnam que hemos visto. O sea, las hemos visto más potentes y ni más lejos hace cinco años. Y, y yo creo que, bueno, pues bien, o sea, han cumplido, han llegado a, a las eliminatorias, pero sin más, tampoco, tampoco han desplegado para mí un juego muy espectacular, ni muy vistoso. Eh, creo que... que están donde tienen que salir poco más. Y de Vietnam, pues es lo que decía, o sea, estoy un poco en la misma situación. No, no me ha convencido mucho, no me han parecido un equipo muy, muy fiable. Entonces, eh, era un grupo para Brasil, para lucirse, y se han lucido. Pues los rivales tampoco han, han puesto mucha, mucha resistencia.
6: Lo que comentaba Dani, Brasil, eh, todo lo que no fuera esto era sorpresa o incluso eh, el comienzo de un posible fracaso. Eh, República Checa pues mmm, no debe ser un rival muy complicado para nosotros, que nos los veremos en, en la próxima eliminatoria. Vietnam, eh, duele un poco verles ahí. En esta situación, después de lo que vimos en anteriores pasadas y con las raíces españolas o esa unión con España que tienen. Y poco más que comentar.
3: Bueno, sí, coincido en el tema de Brasil. En las otras dos, un poquito, un poquito de diferencias. De Brasil, como habéis dicho, era un, me tocó un grupo para lucirse. Bueno, me gustaría comentar más a nivel individual y también a nivel de dirección, ¿no? Eh, creo que los titulares, los jugadores con más minutos han estado bastante bien. Obviamente Ferrao está en plan asesino, Diego Gadella, incluso Guita, que no es yo no, o sea, no es tanto de mi devoción, pero intento titular bastante bien, incluso el legendario ya Rodrigo. También Pito me ha gustado mucho. Sin embargo, eh, los terceras espadas... Mmm, no sé si es por falta de confianza, ya que se han dado pocos minutos o se sienten infravalorados o qué ha pasado, pero he visto, por ejemplo, a Leandro Lino o a Dieguinho bastante por debajo de su nivel habitual. Y después, como ya sabéis que a mí me gustan mucho las pullitas, voy a dejar un nombre que, que sigo sin entender qué hacen en esta selección, que es la figura de Marlon. Para mí no debe estar aquí. Dicho esto... Oye, cuidado, para...
0: eh, a ver qué va a pasar aquí.
3: <risa> Como siempre son opiniones, ¿no? Dicho esto, eh, bueno, Brasil siempre es un candidato al título. Para mí es la máxima favorita, pero, pero, bueno, complicado, complicado con esos repliegues defensivos cuando se encuentre una selección con cara y ojos que, que no vaya a sufrir, ¿no? Y después de República Checa y Vietnam, bueno, sí han hecho sus deberes, han ganado a, a Panamá y yo no sé, la comparación de Vietnam con la de hace cinco años, bueno, eh, quizás sí que es diferente. Yo, como sabéis, sigo mucho la liga de allí. Creo que son chavales que están muy ilusionados y muy preparados y, y les va a tocar un hueso muy duro de roer en, en octavos, como en Rusia. Pero, pero bueno, seguro, seguro, seguro que, que van a defender su posición. Sé que hay chicos que han acabado en el hospital después del último partido con República Checa. Y se lo van a dejar todo, absolutamente todo. Por lo tanto, no la descartéis tan pronto, porque estos chicos son muy duros.
2: Sí, no, lo quería... Uh, sobre Vietnam, eh, ha, ha fallado, ha fallado el, el partido con Brasil porque ha jugado, donde jugó muy mal y no dio una muy buena impresión. Pero luego en el partido con... Contra, contra Panamá ya ha sido, ha sido otra cuestión, claramente era un, un, un equipo más de su nivel, pero, eh, pero el, fue, propio, el, fue un, un partido completamente equivocado, el primero con Brasil, luego con, eh, con, con Panamá muy bien, y con República Checa yo creo que al final un poquito se han visto... Que le convenían los dos, y no sé, me da, me, da, me da un poco esta impresión, pero yo creo que eh, clasificación merecida para, para Vietnam. Y también creo que le va, le va, le va a dar un, algo más de dificultades a Rusia, de eh, que no va a ser otro partido como, como lo que fue con Brasil. Eh, de, sobre la República Checa, no entiendo por qué jugó Libor Gerkacz contra contra Brasil, por ejemplo, o sea, muy. Mucho honor para él uh, jugar uh, un Mundial a 46 años, pero no entiendo... O sea, tiene esa balada uh, que es um, um, quizá no sé, es el mejor portero de República Checa y no, no, entiendo, no he entendido mucho por qué no, por qué no ha jugado y por qué ha jugado, por qué ha jugado ese portero. y Que ha resistido en la primera mitad, tampoco lo ha hecho mal, pero luego creo que ha... Ha sido un poco, un poco determinante esta, esta elección y me ha un poco decepcionado en ese sentido. República Checa con Brasil pensaba, me esperaba un poquito más, pero al final eh, llegó a segunda como lo he esperado y, y nada, a ver como contra España qué pasa. Yo también creo que, yo también creo que, que España no, no debería tener muchos problemas con República Checa, pero siempre
4: con, con cuidado. No, yo puedo cerrar el tema de Brasil Es cierto que ha ganado todos los partidos muy fácil Pero ha dejado dudas hasta a sus propios aficionados Ellos mismos se están dando cuenta de que su primer cuarteto es bastante lento Porque Gadella, Ferrao y Rodrigo no es que sean jugadores de demasiada movilidad Y están dejando muchos huecos atrás en el balance defensivo, como decía Ricard También ha habido críticas incluso a ciertos jugadores ¿no? ¿Cómo es posible que jugadores tan flacos que allí es como llaman paquetes a los malos, como Leo, Dieguiño, están en la selección, ¿no? que no tendrían o no deberían tener nivel para jugar un Mundial con la verdad amarela. Y es cierto que ahí Marquinhos Xavier, en vez de llevar a los mejores, ha llevado a aquellos que más adaptan a su idea, pero bueno, para que todos tengamos en cuenta que en Brasil tampoco tienen todas consigo, como a lo mejor nosotros en España. Y para cerrar este grupo, yo decir que el venezolano Batana deberían darse con cuidado, porque después de dejar a sus mejores jugadores fuera, como Carlos Pérez y Oscar Hinks, Todas las críticas que recibió de Oscar Hinks, incluso en Instagram, diciendo que el seleccionador había aceptado dinero de representantes para llevar a otros jugadores en vez de a ellos, que les clasificaron en la CONCACAF, ha hecho el ridículo en el grupo, porque ha estado muy por debajo del nivel que se le presuponía a Panamá. Batana va a tener que salir del canal lo mismo escondido en, en algún camarote de un barco.
3: <risa> déjame, déjame añadir, por favor, un nombre a la selección de Panamá, que tampoco conocía y la verdad es que me ha sorprendido mucho que ese Castrellón, no sé qué os ha parecido el chico zurdo, pero para mí ha sido una de las grandes sorpresas del equipo y como dice David, todo lo demás ha sido bastante decepcionante, pero Castrellón en concreto, es uno de esos que, que se le va a poner la lupa encima.
5: Uh, digamos que, que como la selección está un poco mediocre, ¿no? Como que ha sobresalido, se le ha notado más lo que ha hecho pero vamos, sí, sí, el día de fue el día de Brasil, ¿no? Que hizo un partidazo, me parece Sí yo si me dejas un poco de puntualizaciones de todo lo que habéis dicho que empezar empezar a hablar tiene una cosa buena que es que no te quitan lo que querías decir pero luego te da mucho que pensar no, por ejemplo lo de, lo de los porteros no voy a mencionar porque ya he tenido muchas peleas con eso de que jueguen segundos, terceros porteros de que aquí juega hasta el utillero, si, si tiene guantes y, y rodilleras también le ponen a poner pero, bueno, en fin. pero es que lo de Bajala que decía Emen, ¿no? que no entendía por qué no había jugado contra Brasil, es que encima cuando ha salido lo ha hecho bien porque dice, bueno, si juega Gerkat todos los partidos, dice, bueno, te queda la duda, no, a lo mejor no ha llegado bien, está en un mal momento, tal, pero es que lo que le hemos visto era muy bueno. O sea, ahí también entiendo que, no sé, no sé, veo lo que decís, o sea, es como dar por perdido el partido de antemano y hoy le dejamos el homenaje al señor mayor. Bueno, pues ya está, muy bien. Enhorabuena, pero a mí no me gusta, no me gusta nada. Y de Brasil, que habéis comentado los nombres y tal del primer cuarteto, es que, David, ¿qué hacemos? Claro, nos quejamos de los del Excel, pero si tiramos un cuarteto muchos minutos, <ríe> los del segundo cuarteto se quedan ahí como con la moral baja. <ríe>
4: no, pero el problema es que Rocha, Leosinho, Artur y los del fondo del banquillo, que decía Ricard, tampoco bajan. Porque si os fijasteis contra Panamá, hubo varios contraataques en los que había hasta tres jugadores de Brasil por detrás de la línea de balón. Que subía Castrellón con Mulord y... Y Ortiz solos, directamente contra Guita y el cierre que estuviera en cancha. Eso tienen que andarse con ojo porque les coge Irán mismamente con la pegada que tienen y les pasa lo de 2016.
3: Yo quiero pensar que habrá un cambio de mentalidad. Creo que por el bien del fútbol sala eh, vamos a ver una selección totalmente diferente a partir de los octavos de final. Quiero pensar eso para, por el bien, ya por, por nosotros, ¿eh? para seguir disfrutando de una selección como es Brasil y, y esos pedazos jugadores porque... A este ritmo mmm, van a tener dificultades.
5: Y la última, los que veis más la, la liga brasileña, ¿qué le pasa a Lino? Porque es que hemos pasado de hace dos años a, a ser el heredero, a ser un tío con minutos casi residuales. Eh, además, no sé si os fijasteis eh, que ya empieza a poner caritas, o sea, se frustra cuando no le salen las cosas. O sea, no sé, es no es una cuestión de cabeza o, o ha pasado algo más con ese chico.
4: No, es un jugador acomodado que incluso suele tener problemas de peso en las pretemporadas y que realmente pues, no tiene esa capacidad de sacrificio como tenía un Schumacher o cualquier otra estrella brasileña que venía aquí a la Liga Nacional de Fútbol Sala. A mí me sorprende que siga insistiendo con Lino y que no utilice más a Bruno de Ucta que en los partidos de preparación rindió muchísimo mejor que lo que está haciendo Lino ahora en el Mundial.
0: Bueno, pues vamos con el grupo E. En el que clasifican España, Paraguay y Japón. Bien. Yo solamente os voy a enseñar una cosa. Así estoy yo, ¿eh? Ahora mismo.
5: Para que no lo vea, vamos así decir, que es un rollo de papel higiénico. Ah, a mí me ha costado ver. ¿eh? Eh... Pues
0: imagínate a los del podcast, ¿sabes?
6: Eh, pues un poco lo que comentaba antes, que por posiciones o así como han. En se han clasificado, pues sí que era lo normal o lo, lo que todos esperábamos. Y supongo que todos nos extenderemos con España y es en la imagen eh, que se puede sacar por dos lados, que has dado pues, en según qué momentos pena, porque es así, es en plan no decías hasta, hasta dónde vamos a llegar. Y luego los momentos de superación en los que ha conseguido remontar eh, esos tropiezos puntuales. Pero obviamente... <risa> Con según qué selecciones tienes esos tropiezos y ya no te da tiempo a, a remontarlos. Luego, Paraguay, eh, también lo que se esperaba de ellos. Mmm, me sorprendió eh, que, no que se dejaran, obviamente, pero ese tropiezo con, o perder contra Japón. Eh, de Japón me gustó bastante el susto que nos dieron a nosotros y tampoco hubiera pasado nada o tampoco hubiera sido sorpresa ya viendo el Mundial que hubieran terminado segundas. Y Angola, pues poco, poco a comentar.
3: Ricardo, Bueno, yo voy a girar el discurso completamente porque creo que Angola tiene mucho a comentar. Nosotros nos hemos divertido muchísimo viendo a esta selección. Eh, un caso similar a, la, a las Islas Salomón. Creo que tiene jugadores que son válidos. Ya sabéis que soy muy crítico yo con este tema, ¿no? pero tienen dos, tres jugadores que son válidos incluso para Europa y la ilusión que derrochan sobre todo Manosele, el número 10 yo, incluso el Pivot Guga, son jugadores que, que tienen mucha calidad en el regate, en el uno contra uno, en el pase eh, son sacrificados son intensos, evidentemente tienen carencias tácticas pero, pero bueno, una selección brutal no sé si si habéis visto, por ejemplo, y le ha he hecho tres o cuatro rotos manos L al Chori, a Raúl Campos, que sí. incluso ha hecho una elástica que se ha, bueno, se ha quedado al pabellón loco, brutal. Me ha encantado Angola, una lástima que no haya podido puntuar. En el partido de hoy, de Japón y Paraguay, pues la verdad no esperaba la derrota de Japón. Creo que Japón mostró una, una cara espectacular contra España, hizo un partidazo y todos creíamos que iba a acabar segunda de grupo, y sin embargo, bueno, nos falta por ver ese partido, porque era en otra sede, nos lo pondremos ahora, pero, pero bueno, veremos a ver el papel, el papel en octavos. Y en cuanto a España, bueno, pues ahí sí que coincido con Biel, ¿no? Eh, una de calle y una de arena, un poquito. En el partido contra Japón vimos una España que supo reaccionar, la verdad es que me gustó mucho la actitud del equipo, sin embargo hoy, por ejemplo, pues contra Angola no, no ha sido así, ¿no? Luego, un poquito parecido a, a Rusia, a Brasil, yo espero un, un cambio total de mentalidad y de actitud de estas selecciones a partir de la fase final, yo creo que antes de empezar el Mundial, tanto Rusia como Brasil, como España, ya, ya se ven campeonas de grupo, entonces van a gestionar minutos, van a gestionar emociones, a gestionar lesiones, etcétera, y a partir de octavos espero y deseo ver partidos totalmente diferentes a los que hemos visto en en fase de grupos. Destacar también la, la poca participación de Mellado, me llama bastante la atención dada la gran temporada que ha hecho. Y por último, maldecir, <ríe> maldecir las pocas oportunidades en el uno contra uno que se les permite a España. Hoy, hasta la segunda parte, hemos tenido que estar gritando a Adri que por favor intentase algún regate, porque es que no había manera, no, no existe uno contra uno ni siquiera contra Angola, yo no sé si es que no está permitido o es si es que el, la estructura y la, la mentalidad del equipo tiran por otro lado, evidentemente a los aficionados nos gusta más ver ese tipo de acciones y bueno veremos si, si cuando sea necesario pues Adri saca su, la magia de su chistea, Chino Mellado, etcétera, porque realmente es lo que, lo que nos gusta
2: Amén. bueno yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eh, sobre sobre japón también me dio una muy buena impresión contra españa y sinceramente me la esperaba como como segunda y eh, eh, pero claramente no, no, he visto, no he visto el partido contra Paraguay, entonces no sé, no sé su juzgar, no, sé no sé qué ha pasado contra Paraguay, pero sinceramente me la esperaba como segunda tras haberla visto contra España. Eh, y Angola, suscribo todo lo que ha dicho Ricardo, ha sido un espectáculo verlos. Eh, de, también, quizá también gracias a su falta de puntería eh, paraguay eh, paraguay y españa que son los partidos que hemos visto le han dejado un poquito más de libertad porque han pensado bueno los jugar que tanto no marcan pero pero ha sido pero era un espectáculo cada vez que yo Manuel, se le llevaban el balón en los pies estaban listos esperando a ver, a ver qué pasa ahora a ver qué pasa ahora y ha sido veramente un verdadero espectáculo y la lástima habría sido curioso verlos si, si hubieran conseguido nacionalizar esos, esos famosos jugadores que, que llevamos eh, mencionando desde, desde hace tiempo porque ok, igual Bing Yohan no, no es el pivote que te marca la diferencia en un mundial pero por lo menos es un pivot con un poquito más de experiencia quizá un poquito más de efic eficacia de, de google que también ha hecho, ha hecho un buen mundial o lo EGash casintura de, de que juega en Rusia, que también es un jugón. E igual, seguramente habían sido muy, muy útil para, para, para Angola.
4: ¿David? Sí, yo no voy a parar hasta que algún equipo de la Liga Placar fiche a yo y a Manosele. Yo creo que tengo alguno ya medio convencido. Vamos a ver si conseguimos que en el mercado de invierno <ríe> se traigan... A los dos, en cuanto a España Pues es que es lo de siempre ¿no? Balón parado, una defensa bien organizada Presión alta Pero yo no nos veo con recursos Para remontar un partido a una selección Como Rusia, Brasil Argentina, incluso Kazajistán Nos pasa lo de Japón En cuartos contra, contra Serbia mismamente Y yo no nos veo capaces de remontar Por lo que dice Ricard, es que no hay uno contra uno No hay inventiva No, no hay nada hay balones a Solano cuando nos enfrentamos a selecciones asiáticas que miden 1,60 sus defensores. Ese es el único recurso y eso no te va a servir en una eliminatoria de cruces. Yo sé que molestó lo que dije, pero si a todo ello le sumamos que nos está dirigiendo Camacho en banda, con coño, hostia, joder, vamos, venga, venga, como dice Camacho en Telecinco, pues ahí vámonos. Vamos a ver qué pasa, pero yo no soy optimista con España. Creo que nos da para llegar a cuartos por la benevolencia de los cruces, pero llegar a las semifinales, para mí, ya sería un éxito a celebrar.
5: ¿A mí? Pues es que esto, esto es un poco la misma. A mí es que España no me transmite, o sea, y me da rabia. Porque yo veo a los jugadores y digo, joder, esos jugadores son de categoría. O sea, un tío como Raúl Gómez es un tío con gol, un tío que tiene potencia. Que, eh, Adolfo. Adolfo me parece que es de los pocos que ve otro ritmo. O sea, creo que Adolfo y, y Borja llevan una marcha más que el resto les veo más rápidos, pero es que les veo jugando a otra cosa, o sea, el resto me parecen todos súper planos, eso, o sea Adri no, no inventa, probablemente porque no, no le dejan jugársela a Chino todavía estamos esperando a, a ver al Chino que conocemos o sea, Raúl Campos pues es un tío que cumple, pues se mete sus juguetos y tal, pero es verdad que o sea, a lo mejor no tendría que, no, no, en una España de primer nivel a lo mejor ya no está para ser el titular, y sin embargo pues ahí está, o sea, eso habla un poco a lo mejor de, de lo que hay por detrás entonces, eh, estamos a las mismas. Es que tiene que mejorar mucho. Bueno, decía Ricardo, yo confío en que igual que Rusia, ¿no? Brasil, tal, que den un pasito más, que cuando llegue la hora de, de competir, yo lo, yo lo espero, pero no sé si me lo creo. O sea, yo también espero que eso suceda, pero no termino de tener claro que eso vaya a pasar. Pero bueno, a lo mejor contra octavos, o sea, contra República Checa en octavos, bien, te da, tiene que darte para pasar. Y a lo mejor ahí coges un poquito de moral o ahí ves ciertas cosas y tal, y ciertos, generas ciertos automatismos que te permitan soñar con ir un poquito más arriba, pero ahora mismo, la verdad que me cuesta, me cuesta verlo. De Angola, pues es el ejemplo de lo que hablábamos antes, o sea, una selección que sin sacar un solo punto se va con buena imagen, con atrevimiento, con jugadores, ya los habéis mencionado, Manosele, yo, a mí me ha gustado Guga, o sea, es un tío que en una selección en la que no tenía gol, pues bueno, pues tenía un poquito más de gol y resaltaba un poco, o sea, las locuras de gomito me han encantado, o sea, que de repente coge el balón y está a correr con él sale donde no tiene que salir, pero porque bueno, pues, pues como hacemos cuando jugamos nosotros o sea, en el barrio o sea vamos a por el balón y no miramos si está la defensa colocada, no vemos si se nos coge las espaldas, o sea un, un equipo pues divertido, entretenido de ver, aquí por ejemplo la que me ha decepcionado es Paraguay, sabía que de Paraguay no podíamos esperar un juego bonito, un juego vistoso, pero es que aún así para mí es la que peor juego ha hecho de las cuatro, o sea, me ha parecido aburrida que le ha servido para sacar seis puntos y ser segunda? Pues bien, oye, mira, es el objetivo. ¿Qué le vas a achacar, no? Está donde tiene que estar. Pero a mí me ha aburrido, a mí no me ha gustado.
3: Si me permitís, solo dos apuntes más sobre este grupo. Y hablando de España en relación de lo que decía Dani, ¿no? yo creo que España, si llega o no llega lejos en este Mundial, también será por, por dos factores que la diferencian del resto. Como ha comentado David, uno es el balón parado tanto en defensa como en ataque creo que es la sección que mejor lo prepara desde siempre y el otro es la portería creo que ahí tenemos un seguro de vida y si llegamos semifinales, incluso final será seguro gracias a, a grandes actuaciones de los porteros y a, la, a las acciones de balón parado aquí dejo una pregunta ¿el comodín de Vidac lo va a usar en algún momento? lo dejo en el aire no. <risa>
6: cuando yo.
5: Me gustaría creer que sí, pero no lo veo. ¿eh?
6: Si no lo hizo okay. contra Japón, que era cuando al menos tienes algo de red en fase de grupos y no lo hizo. No creo Tuya. que lo haga desesperada en eliminatoria.
3: Yo, segunda... yo presto
6: un poquito,
0: sí. eh, de verdad.
3: No, y la segunda, la segunda. Esto es más una anécdota. Solo quiero decir que el gran Emanuel. E ha conseguido una camiseta hoy del capitán de Angola, así que mucha envidia, mucha envidia.
2: <risa> es el justo premio para el único tifoso de Angola presente en el Palacio,
6: ¿eh? <risa> Presente los tres días en cada retransmisión de, de la FIFA.
5: Sí, tío, deja de chupar cámara, macho. Joder. So, ya
2: soy mi mascota de partido ahora. <risa> Bueno,
0: vamos con el último grupo en el que se clasifican Argentina, Irán y Serbia eh, Ricardo, empiezas tú con este
3: Voy a empezar de abajo arriba si os parece y os voy a dejar las, las dos primeras para, para vosotros porque sinceramente no he podido ver demasiado por más de que, que me hubiese gustado Bueno, comentar que, que hoy hemos estado viendo en Serbia Estados Unidos Creo que... Ya lo Serbia... <ríe> no, no lo sientas tanto. Me ha gustado mucho poder ver a, a Serbia porque tenía muchas ganas. Eh, creo que es un equipazo. Tiene una buena dirección además con, con Pipoca, con Marcos Sorato, aunque algunos no lo crean así. Y, y creo que hoy ha demostrado que puede ser un equipo muy intenso pese a que se enfrentaba a una selección muy floja como es Estados Unidos desde el primer minuto han ido a tope no han parado hasta el final y bueno creo que Lazarevic Tomic, esa pareja hace mucho daño luego todos los jugadores de FON que son el actual campeón de Serbia también se entienden muy bien es un equipo que por ejemplo a España creo le costaría mucho de ganar veremos cómo, cómo se desarrolla en la fase final de Estados Unidos prefiero no decir nada no me ha gustado en absoluto no solo su juego Tampoco su actitud. Hoy en los minutos finales ya solo se han dedicado a, a dar palos, a enfadarse. El único que se puede salvar con pinzas es el, el número 10, el chaval que juega en, en Francia, en París a casa, Tomás Pondeca. Creo que es un buen jugador, pero también eh, pasado de rosca totalmente y, y creo que no han podido asimilar bien esa, esos 22 goles en contra que se han llevado. En cuanto a Irán-Argentina, me gustaría escuchar vuestras opiniones. Yo soy bastante hater de Argentina y bastante pro-Irán, pero como os digo, no lo he podido analizar a fondo, así que me voy a fiar de, de vosotros.
2: Emen. Sí, poco que añadir porque tampoco he conseguido ver mucho de, de Argentina-Irán, eh, pero bueno, tenía, yo tenía en el móvil... El Argentina eran mientras jugaban Serbia y Estados Unidos, pero tampoco la conexión no ayudó mucho, entonces no, no conseguí verlo. Eh, pero a mí también Serbia me gustó, a pesar de claramente tener un rival muy flojo hoy, y, pero ha sido un gustazo verlos porque era otra, era otra selección que, que, que tenía ganas de ver porque nunca, nunca había visto antes. Y, bueno, de Estados Unidos, que se puede decir? Que, que, bueno, han tenido muy mala suerte, eh, mucha mala suerte en, 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 en encontrarse en este tipo de grupo, porque yo los consideraba debutantes, eh, por, ah, porque llevaba años sin jugar un mundial, pero la verdad es que ha sido muy... Bueno, no, ha sido, digamos, la, la, la peor selección que he visto, que he visto hasta ahora. Eh, y, y ahora en la clasificación se han quedado como en la última plaza y poco, poco decir, eh, Pondeca sí uno de los pocos que, que se salva yo por, eh, por orgullo patriótico le salvo también a Diego Moretti que es el italoamericano capitán eh, sabemos porque... si sigue vivo
5: porque se ha llevado de pelotazos y yo decía no sé si le está doliendo mal las hostias que se está llevando o, o, o lo mal que defiende sus su, su, su compañeros
2: Sí, no, el, pobre, el pobre no lo ha pasado bien, eh, pero, pero
4: le, 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 sal, le salgo también ahí. Yo voy a defender un poquito a Estados Unidos diciendo que contra Irán no compitieron mal. También hay que tener en cuenta lo que decía Albert Sabaté en Twitter, que no son jugadores de fútbol sala, la mayoría son jugadores de fútbol indoor. Y ya que más o menos sepan colocarse en un 40 por 20, cuando están acostumbrados a otra cosa... Tiene su mérito. Y aparte de Pondeca, a mí me gustaría destacar a Lucho González, el jugador argentino, que fue campeón del mundo de fútbol de salón con Argentina. Y que estas actuaciones con Estados Unidos, yo creo que a lo mejor le podrían servir para firmar por algún equipo de Serie a. De Serbia, yo os voy, a, os voy a contar un secretillo, ¿no? El Candela Senior me dijo antes de empezar el Mundial que la selección que más le había gustado de los amistosos había sido Serbia, o sea que ahí, ahí dejo que es un equipo muy peligroso para las eliminatorias. Y respecto a Irán, es que no es Irán. No está jugando como Irán. El que haya visto hoy el partido Irán-Argentina, 20 minutos, cuatro jugadores metidos en su propio campo haciendo un rondo sin intentar ni un solo uno contra uno, es una selección totalmente desnaturalizada, sin zurdos, como hemos comentado siempre, y que yo no sé cómo va a enfocar las rondas eliminatorias. Si juega como ellos saben... Y estilo iraní, como son ellos, pienso que pueden llegar lejos, si juegan estilo europeo como hoy, contemporizando, sin jugarse ni una sola individual, muy plano, sin profundidad, a mí me da que en cuartos se van a casa.
5: Yo mira, de Serbia, después de lo que ha dicho Candela Junior, de Candela Senior, es que no me atrevo a hablar, o sea, porque, claro, cualquier cosa que diga, se claro cualquier cosa que pueda decir yo es, es que es muy atrevido por mi parte, o sea, no, que okay, me, me, me ha gustado mucho Serbia, vamos, yo tenía clarísimo cuando cuando se acabó la el grupo A y el grupo B y vimos lo el Golaveras de Costa Rica, yo tenía clarísimo que entraba a Serbia porque a pesar de que había perdido dos partidos, te estaba transmitiendo muy buenas, muy buenas sensaciones. Pero es que hemos visto bien a Lazarevich, eh, hemos visto muy bien a Rakic. Eh, eh. Hoy, por ejemplo, también ha, ha salido Tomic, a, a, se ha hecho un partidazo. O sea, que tiene muchos jugadores muy buenos. O sea, me parece que es una selección muy rocosa y, y que va a dar mucha guerra en octavos. O sea, pero mucha. Cuando digo mucha es mucha. De Estados Unidos, yo lo siento, pero no me ha gustado nada. Me parece la peor de las 24. Porque decíamos, Angola ha ido con ilusión, eh, Isla Salomón lleva... tal, Es que Estados Unidos no tiene ni ilusión. O sea, a mí me han transmitido poco. O sea, desgana, poco juego. O sea, me, yo me voy a quedar con un nombre. Pero no por positivo, sino por negativo. O sea, yo no sé si os habéis fijado en reggae. Eh, puede ser el peor pivot que he visto en mi vida.
3: Un pivot zurdo, ¿verdad? Que sí. eh, Lento, toco,
5: pero lentísimo. O sea, eh, no era capaz de... O sea, un pivot que no sabe pisarla. O sea, me, me parecía un poco, ¿no?, el... Eh, o sea, la imagen de lo que era esa selección o sea, nada, no me ha gustado ya, te, ya os digo, o sea, muy, muy flojita desde acabamos a Pondeka pero porque al final es un poco un oasis o sea, un chico que encara, que es rápido y tal pero bueno, ya está, sin más o sea y, y de ahí me queda Irán que lo que decía David eh, me queda la duda de que Irán vamos a ver porque yo también me esperaba otra cosa, no sé si hoy pues al final tiene una selección muy veterana eh, no sé si estaban ahí guardando un poco piernas si sí, sí era porque en el fondo tenían en la cabeza el, bueno, si perdemos, pues vamos por el lado más razonable del cuadro. O sea, no sé si les venía bien perder, no sé si era porque querían descargar un poco la, las piernas o qué, pero no, 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 me, no me han transmitido hoy, en concreto contra Argentina, eh, que estén preparadas para repetir lo que hicieron hace cinco años. Y sin embargo, Argentina sí que la veo preparada. O sea, Argentina mmm, me parece que ha dado un nivel muy alto... Además con jugadores que a lo mejor pues eh, no esperábamos o sea, porque que rinda Cucho, que rinda no sé, Borruto pues es que sabes que Borruto te va a rendir Alan, pues Alan Brandi ya en España le conocemos de sobra y sabemos que tiene gol pero por ejemplo pues eh, me ha gustado va por aquí el otro día, eh, me ha gustado mucho Claudino, de hecho que le haya descartado con Sarmiento hoy eh, Mati me parece llamativo precisamente porque yo creo que le tiene muy en cuenta o sea ha descartado a su portero y a, y a qué jugador, pues al que a lo mejor no hubiéramos puesto como uno de los, de los principales jugadores ¿no? a destacar en Argentina. Entonces, creo que tiene mucho, que tiene dos, dos cuartetos muy buenos y que va a dar mucho a Argentina.
6: Sí, a mí me ha sorprendido que... Ninguno, o sea, Dani ha sido el primero en hablar algo de Argentina, pero no, no, estoy, eh, no tengo ya esas sensaciones de, de que Argentina... Uh, vaya a repetir alguna gran gesta que obviamente está en el lado a priori complicado y hace cinco años pues mm, fue distinto pero no sé si es que yo les tenía miedo o qué pero no les veo uh, no les tengo tanto tanto miedo o sea, y no hablo como fan de la selección española sino como espectador Uh, de Irán, lo que comentaba David, uh, yo incluso les veo que Uzbekistán, si, si vemos el juego más o menos como el que se ha visto hoy, que parecía que no creéis que pueden haberse dejado ganar, sabiendo que iban por el lado bueno, yo creo que el lado fácil es por el que va a España.
5: Es que es muy tentador pensarlo, o sabiendo cómo han jugado los primeros 20 minutos, viendo que hasta que no les han metido el 2-0, no han apretado, y en cuanto han apretado, han metido uno y han podido empatar. Hmm.
0: Pues yo, de hecho, por Twitter he preguntado si algunos les veían defendiendo portería contraria, como el partido aquel del Barça.
5: ¿Por porque un argentino no, no puede perder. O sea, no, 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 no está en su ADN el concepto ese de dejarse ganar. Pero yo creo que... Ha, era... sido,
2: increíble, ha sido increíble que el eh, o sea, vimos, vi el, cuando estaba con el móvil, veía los partidos en contemporánea, pero prácticamente no lo fueron, porque... El Irán-Argentina, el, Irán el primer tiempo, terminó cuando, en el, Serbia, cuando en el Serbia-USA faltaban todavía como 8 o 10 minutos. Creo eh, que no ha llegado 30, 30 increíble. minutos. increíble.
5: O sea, en tiempo, tiempo real no ha llegado ni 30 minutos. Me
2: parece ha sido que han eh, acabado
5: con cero faltan los dos equipos y sin tiempos muertos.
2: Sí, sí, no, ha sido... Bastante, o sea, para mí, con estos, estos datos, además irán haciendo tres tiros en, a puerta contra los 15 de Argentina en el primer tiempo o algo así. Ah. No, no sé, yo también un poquito lo, lo, lo estoy pensando. Bueno, pues una vez hemos analizado cómo han ido
0: cada uno de los grupos y como ya nos hemos ido bastante de tiempo, eh, vamos simplemente con una predicción sobre cuáles van a ser los ganadores en cada uno de los octavos de final y luego en el cruce de cuartos es decir, vamos a dejar configurar las semifinales que creemos que van a pasar eh, David ¿te animas?
4: Sí, claro Pues venga Venga, pues por el lado izquierdo del cuadro yo creo que los cuartos de final van a ser Rusia-Argentina, ahí no arriesgo nada y por debajo Marruecos-Brasil Ahí me da pena que la vino caiga pero creo que Marruecos tiene más potencial Lado derecho del cuadro, vamos a ver un Kazajistán-Irán en cuartos y en la parte baja del mismo, España va a pasar a cuartos. Todavía no vamos a sacar el Dodotis ni el papel higiénico y en esa ronda eliminatoria nos enfrentaremos a Serbia porque Jorge Brás y Portugal, me temo que se van a casa.
0: Ahí, la primera sorpresa. ¿Y las semifinales que te quedarían de esos
4: cuadros? Rusia-Brasil e Irán-Serbia. Ahí lo tenemos.
5: Dani. Hola leche, macho. Es que, que no quiero ir detrás de este, tío, ¿eh? De verdad. <risa> <risa> yo que iba a ir aquí desflipado de, ah, Pues yo voy a decir que gana Serbia. Ya me lo han quitado. Eh, no, <risa> evidentemente por, por, por el lado izquierdo, arriba, sin problema, para Rusia y para Argentina. O sea, muy favoritas. Entre Rusia y Argentina yo aquí sí que voy a variar. Yo creo que Argentina llega a semifinales. Eh, por la parte de abajo, Marruecos-Venezuela es el que más me cuesta decidir voy a decir Marruecos, pero mmm, ni yo mismo me lo creo, o sea, sinceramente, lo veo 50-50. Brasil, obviamente, gana Japón y, y se carga a Marruecos, ¿vale? Por el otro lado, pues, eh, Kazajistán también pasaría, sin problema, la veo bastante superior a Tailandia. Irán, sí que la veo un poquito más achuchada, pero eh, la veo pasando a a, Semis, a Irán, dejando a, a los kazajos ahí en la cuneta. Y por el otro lado, ya os lo he adaptado, o sea, España y Serbia... Y, y voy a decir España, venga, lo tengo que decir. No me lo creo mucho, pero lo tengo que decir.
6: bien eh, Yo en la primera eliminatoria veo Marruecos-Brasil, luego en Rusia-Argentina, España-Serbia, y Uzbekistán-Kazajistán y en semis, eh, luego cuando he visto lo que me había quedado... Bueno, al final íbamos de torneo alternativo de que había sorpresas y los cuatro que me han quedado y son los de siempre Brasil-Rusia, españa Kazajistán.
0: Emen
2: eh, en los octavos yo creo que no va a haber eh, muchas eh, sorpresas, entonces Rusia-Argentina, Marruecos-Brasil Kazajistán-Irán, España-Portugal eh... A ver, o sea, semifinales... Perdón, es... ¿me
5: permites que te interrumpa? Has dicho, no veo ninguna sorpresa. Eres el primero que apuesta por Portugal. Bueno, Esa primera de grupo. <risa> sí, sí, pero que me sorprende porque no lo habíamos dicho ninguno hasta <risa> ahora. Perdón, sigue, sigue. Y
2: bueno, semifinal ya es complicado. Eh, yo digo Rusia... Eh... Yo, Bueno, yo lo digo así por, por joder. Rusia-Marruecos.
6: Es <risa> que si no eh... haces esto no eres tú.
2: Por el otro lado, Kazajistán-Irán. No, espera. Sí. sí. ¿Quién? No, no, no. Rusia-Marruecos, Rusia, Rusia, primera semifinal. Y la otra semifinal, Irán-España. Vamos. Ricardo.
7: El micro. Sí, si no abres el
0: micro,
3: complicado. Ahora Ay. sí. Yo estaba pensando. <risa> no lo no, <como> decía. <risa> decía que os habéis mojado muy poco, ¿eh? Muy poco. Yo estoy prácticamente de acuerdo con vosotros. Creo que, que Rusia, pese a que a Vietnam se lo va a poner difícil, va a ganar. Creo que Argentina también va a ganar. Marruecos también va a ganar. Y en el Brasil, Japón... Por lo menos voy a decir que Japón no va a perder de mucho. Va a poner las cosas muy difíciles, van a estar extramotivados así que para dar un poquito el cante voy a decir que pasa Japón. Y en el otro lado del cuadro, Kazajstán-Irán y, y España-Serbia. Las semifinales serían Rusia-Japón. Estoy apostando fuerte después del partido que vimos contra España. Y Kazajstán en España.
0: Bueno, venga, y yo me voy a mojar. Va. Ya que me lo vais a pedir si no,
3: pues.
5: <risa> Por lo menos que hago. Voy, a...
0: <risa> voy a decir. Eh... El primer cuarto de final sería Rusia-Argentina. Es que ahí no veo, no veo ninguna sorpresa. Por la parte de abajo, yo creo que podremos ver un Venezuela-Brasil. Voy a dejar fuera Marruecos, a pesar de que, de que han jugado muy bien, lo que, lo que les he visto. Por el otro lado, eh, Kazajstán-Irán, yo creo que es también bastante claro. Y abajo, eh, España, yo creo que se clasifica aquí. Y voy a decir Portugal, por, por historia casi, pero no me dan ninguna seguridad tampoco. Y para las semifinales, eh, yo diría eh, Brasil-Argentina, la que va a haber palos hasta Oye, en claro. el carnet de identidad en ese partido.
5: Apostáis por Rusia, nos quitáis ese partido, hombre.
0: <ríe> y por el otro lado, eh, Irán-Portugal. No nos veo pasando a Portugal, ¿eh? O sea, ya os he enseñado el papel higiénico antes, yo estoy cagadito. <risa> Así que ahí lo tenéis, ahí queda eso. Bueno, eh, chicos, yo creo que nos ha quedado un debate bastante, bastante extenso ¿no? para, para analizar esta fase de grupos. Sí, sí, sí. Eh, todas las cuestiones extradeportivas las dejamos ya casi para cuando acabe el Mundial, ¿no? Y las analizamos todas juntas de una vez.
5: Nah, ya repartimos ¿no, palos ahí. Sí. Yo, te, yo tengo unos cuantos ya pendientes.
0: Sí, no, no, ya estoy viendo ya. <risa> bueno, pues eh, simplemente a, a nuestros invitados de hoy. Y a nuestros expertos en fútbol sala internacional habituales en el podcast, darles las gracias por pasarse una semana más por aquí. David, Emen, eh, Ricard. A
2: gracias.
3: vosotros. Gracias a vosotros. <risa>
0: gracias. Eh, a ti, eh, Biel. Eh, esta semana, por lo que veo, tampoco te tenemos al acabar el programa, ¿no? Uh,
6: vuelvo a fallar, a defraudar a la audiencia...
0: Y bueno, pues como estamos por eso de defra defraudar a la audiencia, eh, Dani, te dejo a los mandos de la siguiente sección. Yo me sí. voy a ausentar un poquito. ¿eh?
5: Para terminar de joder el podcast de esta semana, me quedo yo aquí dirigiendo. Que sé lo que tenga
4: que ser.
1: Nosotras también somos futsal.
5: chicos pues ya lo, ya, ya, me oís no está Rubén se nos ha caqueado otra vez o sea segundo programa de la temporada y ya no sabemos dónde se ha metido así que me toca a mí ejercer de anfitrión ya lo siento no es lo mismo mi voz no es la suya mala suerte vamos a ir ya conociendo a los de siempre a los sospechosos habituales al barrero buenas
8: muy buenas oye una pregunta ¿estás seguro de que Rubén va a volver o no se ha abandonado definitivamente? O... si
5: se va él se lo pierde también te lo digo <risa> Y ese que se ríe por ahí, Franca, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
5: Bueno, dudo, antes de... dudo
9: mucho que no nos abandone.
5: Nah, no, no merece nada sin nosotros. A ver, chicos, antes de, de presentar a nuestra invitada, que ya la estáis viendo vosotros, eh, así a bocajarro, a ver, ¿qué os ha parecido la primera jornada? Que siempre se coge con muchas ganas. Alba.
8: Yo, yo la he visto Interesante. Ha habido resultados que creo que son bastante interesantes Creo que va a ser una, va a ser una buena temporada para nosotros <ríe> A nivel de juego, resultado y de muchas sorpresas, yo creo Pero lo vamos vale, a pasar ¿no? bien Nosotros sí <ríe>
5: Nosotros sí, ¿no? ¿Fran? Sí, igual Además,
9: resultados y partidos bastante... Bueno, lo que os he dicho esta mañana en el, en el WhatsApp Muy interesantes para los espectadores Para los entrenadores, no sé, pero para nosotros,
5: <ríe> genial pues, o sea, no estaba preparado así, pero me lo habéis puesto a huevo. Para los entrenadores no, vamos a conocerlos de primera mano, pues ya que tenemos a una entrenadora que hasta hace dos meses ha vivido lo que es la primera división, digamos, en un equipo no de los punteros, no de los bonitos, de los que dices, ah, aquí se juegan por los títulos, no, de los que sufren. Está con nosotros Raquel Mondoruza. Mondo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal chicos?
5: Bueno, muchas gracias por estar aquí y te voy a hacer así la misma pregunta, ya que ellos han dicho no, para, para el espectador muy bien, los entrenadores un poco menos, ¿de acuerdo ¿no? con esa afirmación?
1: Sí, yo creo que la primera jornada de todas las temporadas siempre es un poquito una toma de contacto que todas las jugadoras y los entrenadores y las entrenadoras esperamos con muchas ganas y es verdad que ha habido resultados que podemos llamar sorprendentes o no, algunos un poquito más que otros, pero bueno, siempre yo creo que cara al espectador es una buena jornada.
5: Bueno, ahora vamos a ir a la jornada, pero bueno, ya que estás aquí, vamos a preguntarte primero a ti. Eh, un par de preguntas: la de, eh, digamos, el pasado inmediato, ¿no? Que sería la etapa de, de Rayo, Majadonda. Sí. Eh, ahora que ya han pasado, pues, casi tres meses, ¿no? Desde, desde que saliste de Rayo, aunque ya lo habías anunciado un poquito antes, pero, pero ya sí. desde el último partido, eh, ¿cómo, ¿cómo se valora esa etapa ahora en la, en la pequeña distancia que ha pasado?
1: para mí positiva. Yo creo que para mí fue una etapa, sí, una etapa bonita, sí, una etapa difícil, porque la primera división exige muchísimo y si no eres un entrenador profesional es, es realmente complejo, ¿vale? Eh, llevar las cosas al día, intentar eh, ofrecer a las jugadoras y el equipo todo lo que, lo que yo pienso que un cuerpo técnico tiene que dotar a un equipo de primera división. Y en esa parte ha sido difícil, pero es una temporada muy, unas temporadas muy bonitas. Yo he aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo. Para mí está la mejor liga de, del mundo, yo creo que la, la liga española es una liga de las más competitivas que hay y ha sido un placer pues, entrenar a las jugadoras que he hecho y enfrentarme a las grandísimas jugadoras que tiene nuestra, nuestra liga. Así que positivo, pero con un, el pero de muchísimo trabajo. Yo por lo menos reconozco que trabajé muchísimo, no sé si quiero mal, pero mucho, mucho.
5: Bueno, yo creo que bien que los resultados están ahí, o sea que ahora, ahora iremos un poquito al detalle porque estos dos tienen el comillo un poquito afilado, o sea que, que seguro que te hacen alguna pregunta puñetera. Yo por mi parte, antes de darle paso, una más. Eh, tiempo, muerto, hablado... tiempo Sí, sí. <risa> hemos hablado un poco pues eso del pasado más reciente al que ahora iremos un poquito más en detalle. Lo más actual ahora mismo, estás en, la, en FEMAPUSA, en la Federación Madrileña. Eh, ¿cómo, cómo, cómo ha sido la llegada, cómo la acogida.
1: Bueno, pues sabemos en Madrid ha habido un cambio ¿no? en la dirección de, de FEMAFUSA y bueno, pues eh, el nuevo presidente y el nuevo coordinador de las elecciones ha contado conmigo, yo estoy muy agradecida por la oportunidad eh, y nada, estoy de coordinadora y seleccionadora sub-19 estaré colaborando también en la sub-16 y en todas las selecciones, trabajando, ahora mismo me acabáis de, de pillar que llegaba de un alcor con B le el B, que tienen muchas chicas jóvenes y ahí mirando a ver qué podemos seleccionar
5: Venga, va. Eh, Fran, tú que la conoces, venga, ya, empieza, empieza bien.
9: No, y además, yo también le a preguntable eso, porque ya le pregunté el último partido aquí que qué iba a hacer la temporada que viene, y me enteré el otro día lo de, lo de Fumafusa. y volver a los banquillos, ¿para cuándo? ¿O lo tienes ahí en stand-by?
1: No, no, vuelvo a los banquillos, voy a ser entrenadora de la selección sub-19, en los banquillos eh, voy a estar. Eh, volver a otro nivel así, ahora mismo no pienso a largo plazo, ¿no? Estoy centrada en, en, esta, en esta temporada que, que se plantea pues, de esta manera y volver a los banquillos voy a estar ya, o sea que prontito, prontito.
5: <risa> que en Fran, octubre empezamos a entrenar. Si, si, si no estás todos los días a pico y pala, a Fran no le vale.
1: Ya, ya, no. ya. <risa> Es cierto que, que, mira, sí que yo necesitaba un poquito un respiro y cuando llegó más o menos abril o así del año pasado y me planteé que tenía que volver a, a pensar en todo un verano en la planificación que lleva extra fichajes, eh, preparación, planificación y demás… En ese momento me agobí un poco y pensé, fue la primera vez que dije, Dios, no quiero esto, no quiero necesito un descanso. Entonces, aunque Fran me quiera ver en los banquillos pronto, este, este junio, julio y agosto me ha venido súper bien. Reconozco que lo necesitaba y que ahora pues, me ha llegado esta oportunidad y en octubre empezamos a entrenar con las elecciones y ya voy a estar en el banquillo con muchas ganas, pero necesitaba un poquito parar.
5: Alba, eh, lázate.
8: Eh, yo quería resaltar primero eh, la frase de ser una entrenadora no profesional lleva mucho trabajo detrás, porque sí. siempre hablamos de que las jugadoras no profesionales llevan mucho trabajo detrás, pero también a veces hay que resaltar que los Ajá. entrenadores llevan mucho trabajo detrás, eh, parece que no, pero luego si las, los resultados salen mal, la culpa solo es solo suya, pero si salen bien no se dice nada, entonces... Bueno, quiero darles esa importancia y también te iba a preguntar que si a día de hoy pudieses volver atrás, hubiera o hubiese algo que, que cambiarías a la hora de planificar, de, de cómo han sido la última temporada con el Rayo, las dos últimas, hubiera
1: ¿habrías cambiado algo? Sí, yo creo que a toro pasado siempre piensas cosas que cambiar porque la cabeza va como muy rápido y vas... Eh, aprendiendo cosas nuevas, viendo cosas nuevas en los clínicos y siempre cambias cosas. Yo creo que la última temporada en Majada Onda, eh, me voy súper orgullosa porque creo que fue nuestra mejor temporada. O sea, a nivel de resultados, la primera, en la que todavía teníamos a Andrea Feijó y había otro grupo diferente, eh, conseguimos el objetivo creo que un poquito antes. Pero yo particularmente creo que a nivel cognitivo, emocional y deportivo, la mejor temporada del Rayo Mojada Majada Onda fue la última temporada. Y que, creo que si preguntaseis a... Quiero creer que si preguntaseis a las jugadoras que estuvieron tres años, pues tipo Chili, Cels, Coral, Lauri, eh, creo que compartirían, que fue nuestro mejor año. Entonces, cambiaría detalles, eh, toma decisiones en partidos, en haber sido capaz de identificar algo un poquito antes y, y mejorarlo, pero en, en grandes rasgos creo que me voy satisfecha.
8: Veo que lo de... Uy, perdón, Dani. No, no,
5: no, no dale, dale, dale.
8: No, veo que lo de... Cuando un jugador acaba el partido, normal, acaba el partido y, y deja de pensar. Veo que en modo entrenador es imposible, ¿no? Acaba el partido, ya estás pensando en los errores del partido, en los cambios para el siguiente y qué hacer para, para la siguiente.
1: Sí, tienes que hacer. Yo siempre me planteo que la tarde esa del partido, la tarde-noche y a lo mejor la mañana y que no te puedes permitir mucho más, te repito, siendo no profesional... La dedico un poco a descansar, a dejar un poco la mente en blanco, a la familia, a los amigos y demás. Pero el domingo a mitad del, a mediodía, a las 12, tienes que estar ya pensando en la semana siguiente, en las lesionadas que has tenido, en cómo está la gente de carga, en preparar el partido táctico para, para el partido, para la jornada siguiente. Así que sí es muy, muy, te aseguro que es muy intenso, por lo menos yo lo he vivido.
5: Eso. Mira, me ha venido bien, Alba, que me interrumpieras. Porque voy a enlazar una cosa que ha dicho antes Mondo con otra cosa que has dicho tú ahora. Y es eh, el tema este de mm, lo duro que es para un entrenador el planificar toda la semana, el plantearte cómo va a jugar tu rival, el que te surja inconvenientes de última hora de que se te lesiona la jugadora, tal. Y lo vinculo un poco no a, a la presión esa que os supone para un entrenador el jugárselo todo desde el banquillo, que no eres parte activa en el sentido de que tú no estás jugando, tú no metes un gol, por mucho que tú... O sea, tú haces una jugada de estrategia y la jugada puede salir bien, pero si chutan mal, no nos ha servido de nada. Entonces, eh, tú que eres un poco así, una entrenadora activa en redes y tal, ¿qué piensa un entrenador cuando ve al típico aficionado que somos todos, eh, comentar, es que ha puesto a fulanita, tenía que haber puesto a menganita, es que, claro, bah, es que me está jugando sin pivo, ya la vale, tal, no tiene ni puta idea. Y tú dirías, pero a ver. O sea, que, me, que, que llevo 80 horas a la semana en esto y vienes tú desde tu sofá. ¿Cómo se vive esos momentos o en el campo cuando alguien grita? O sea, toda sí. esa gente que, que, que opina de todo y sabemos de todo.
1: Pues mira, yo lo primero, eh, respetar las opiniones de todo el mundo. Yo veo súper lícito que cualquier persona que vaya a un terreno de juego pueda tener una opinión. Pero creo que escuché un comentario una vez de Juan Malillo, si no me equivoco, que decía que él podía opinar de la reproducción de las mariposas cantanchu en Chile poder puedes poder puedes opinar pero qué valor tiene también a veces ciertas opiniones no creo que son muy respetables pero hay que saber un poco discernir de dónde viene esa opinión de qué criterio tiene esa opinión detrás y bueno me quedé mucho con esa frase de ese que creo que fue Juan Malillo que yo puedo opinar de cualquier cosa yo puedo opinar de metafísica aquí con vosotros podemos opinar de metafísica
5: sí no tengo ni no sé cómo lo haríamos Escucha, nosotros tenemos la misma idea de metafísica que de entrenar. Bueno, Fran no, Fran, Fran sí bueno, sabe algo más, pero vamos.
1: Relativizar y saber seleccionar un poco de dónde viene, pero de, ante todo respeto, ¿eh? Respetar.
5: Venga, chicos, ¿alguna cosilla que se os quede y empezamos un poco el análisis de la jornada?
9: No, análisis de jornada, por lo más tengo pregunta para ella. Ah,
5: va, con truco. Venga, Vale. <risa> Eh, venga, pues nada, como ya hemos dado los resultados antes En, la, en el resumen de las noticias Vamos un poquito directamente a los partidos No sé si queréis empezar precisamente Por lo último, que ha sido precisamente El partido de Rayo eh, Contra Sala, eh, no sé si queréis empezar Por ahí, si queréis empezar por Por alguno que os apetezca en particular Por el motivo que sea, venga, Fran Lánzate, que estás con ganas Igual me da,
9: además lo he visto El, el partido de, de Rayo contra Zaragoza Y... Que solo Zaragoza, a pesar de los fichajes, lo sigo viendo parecido. O sea, no me parece que la cosa haya variado mucho, la verdad. Y rayó bastante bien. Bueno, de hecho, ha sido Antía la, la que ha terminado decantando la balanza.
5: ¿Tú cómo la has visto? ¿Lo ¿Has podido verles? ¿Yo? Yo no me lo quería perder. Hombre, el debut, lo he visto
1: ¿no? Sí, eh, lo, vi, lo he visto y no lo voy a engañar Estaba viendo a la vez un partido de mi sobrino Que también juega al fútbol Sala Y lo tenía puesto en el móvil pero lo he seguido bastante Mi opinión del partido pues está Está clara, yo creo que ha sido superior Rayo mojada onda Yo mm -hmm. pienso que ha puesto el juego, las ocasiones La intensidad incluso Me ha sorprendido mucho Sala Zaragoza Una plantilla súper corta Tenían dos cambios en el, sí. en el Banquillo, eh, me sigue sorprendiendo Y esto es una es pues un tirón de orejas, ¿no? A, a los clubes, a, no sé, a la liga, no sé. Eh, en primera división, ver un, un, ah. un equipo con tantos cambios a mí me sorprende y Mucho. en el fondo me hiere un poco. Me, me parece pues, un poco que deberíamos intentar mejorar esta faceta. Y pese a eso, y a un rayo bajando superior, con ocasiones, pues al final lo que cuenta son los goles. Eh, el gol lo Apostantía con un 10 metros súper bien lanzado. Y creo que Baja Onda ha pecado ahí en esos momentos de, de la quinta falta, pues, cometer una, una falta totalmente innecesaria que ha sido. Pero bueno, yo creo que soy positiva porque es, es mi equipo y soy un poquito bajariega, ¿no? Y yo soy, soy positiva en el análisis porque creo que tanto en el torneo de la Comunidad de Madrid como en esta primera jornada ha demostrado un buen juego, ha puesto ocasiones, tenía buen criterio. Y yo eh, no, siempre digo que la mala suerte no existe, ¿no? Pero sí nos ha pasado en onda y es real. El año pasado el equipo jugaba partidos bastante bien. Y la falta de golpes al final es lo que tiene. Esperamos la llegada de Andrea Feijó, eh, una Importante. vieja conocida y, y que creo que, que va a sumar en esa faceta y que el resto de jugadoras pues estén un poquito más acertadas para la jornada que viene llevarse los tres puntos.
5: Además, la casualidad, que ahora el, el que te sustituye en el banquillo es un amigo de la casa. O sea, a Carlos le hemos tenido aquí un montón de veces sí. y, y, y debuta precisamente. No voy a decir que haya sido casual, evidentemente. O sea, eh, estás aquí porque teníamos ganas de hablar contigo desde hacía mucho y dije, bueno, vamos a intentarlo, que es una ocasión, ¿no? ¿Cómo la has visto? O sea, no sé si me, no has podido a lo mejor estar muy atenta, como decías, no al partido, pero el, ¿cómo la has visto? A, a Carlos ahí en el banquillo. Bueno, en su debut, que recordemos.
1: Vivido supongo que lo habrá vivido con mucha ilusión porque el primer partido en Primera División pues se vive con mucha ilusión, no, yo lo viví así y creo que Carlos también y bueno, a él en verdad no he podido tampoco analizar una gran cosa eh, es cierto que ha estado fuera, que se ha casado que ha estado de, por ahí fuera y esta semana no podía asistir mucho a los entrenos y creo que igual eso le ha condicionado un poco en la dirección, no pero yo le he visto bien le he visto tranquilo, le he visto disfrutando la verdad y, y yo creo que han hecho un buen papel, todo el conjunto del entrenador y las jugadoras para mí hoy han hecho un buen papel
5: lleva razón, vamos a empezar a rajar. O sea, el tío debuta en primera y se, y, y se casa, pero vamos a ver qué es esto, o sea... y, se, y
8: se pira la semana de antes.
5: Es que, o sea, vamos, o sea, yo, yo es que, de verdad, o sea, me parece una falta de respeto y una vergüenza, ¿eh? Vamos,
8: vamos a empezar ya. Vamos yo estoy segura de que cuando cuando
1: ya eh, un poco eh, ha estado en la pretemporada, pero ha faltado este final, puede sí. preparar un poquito mejor los partidos, pues seguro que lo va a disfrutar también más. Habrá disfrutado un montón y son cosas de la vida, tendremos que dejar que se case y que disfrute.
5: A mí me parece fatal, ya te digo, pero bueno.
9: Yo lo he visto más tranquilo de lo que esperaba, finalmente.
8: sí Yo lo he visto <risa> tranquilo sí. también. Es decir sí. que igual había sufrido demasiado Escucha,
5: <risa> si vienes si, si de estar en Costa Rica Yo también vengo tranquilo, no se ha fastidiado
1: <risa> Tenía jet lag, tenía jet lag todavía pero, pero, Seguro que conecta rápido
5: Bueno, vamos chicos Con un poquillo así a echar vistazo así rápido Por ejemplo, eh, el Marín Futsi Yo creo que tenemos que hablar de él Porque que un recién ascendido por mucho que digamos Hombre, es que ha fichado a Silvia Guete en portería Vale, sí Pero eso es el Futsi Que con nada te hace siete sí. goles y ha ganado por la mínima. No sé si lo pudisteis ver, Fran, eh, Alba, cómo lo visteis vosotros. Eh. Eh. A mí
9: me sorprendió
7: Marín,
5: la verdad.
8: Sí. 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 Más, eh, que, más que sorprender, a mí me sorprendió el resultado corto de Fuji. Esperaba más sí. goles. Porque la media de sí. Futsi por partido no son tres goles. No, y la media, pues, la media que había hecho en pretemporada. Y la media que había hecho en pretemporada. Pero... Eh, he de decir que eh, no lo pude ver porque mmm, yo no. Bueno, mis, bueno, ya sabéis que tengo problemas con los enlaces y no, yo creo que no había enlace, pero si había, a mí no me funcionaba desde aquí. Ah, y la VPN ya no me funciona. O sea, ya la Si
5: sí, sí, ya en cosas fáciles se le complica la vida a Alba, imagínate ¿eh? cuando.
8: Si se le complica con los wifi, imagínate con, cambiando la VPN, pues olvídate.
5: Venga, va, vamos a ir de la sorpresa al que no es sorpresa al Burela 4 Torre Blanca 0. Vale, Torre venía de ser la revelación, pero evidentemente ha perdido a Fernanda, ha perdido a Emily, no sé si os suena. Eh, sobre todo el cambio de entrenador, Maca, que además es un tío muy experimentado, pero que en, o sea, en femenino yo creo que es su primera experiencia, si no me equivoco. O sea que tiene, tiene que tomarle un poco el aire ¿no? al equipo, a la categoría. Eh, el equipo se ha renovado mucho, ¿verdad? Que tiene jugadoras muy. Ya lo analizábamos hace un par de semanas, los fichajes. Son jugadoras potentes, pero claro, hay que conjuntar muchas piezas. Entonces, sí. no sé si... ¿Cómo lo visteis? Eh, Mondo, ¿tú lo, lo pudiste ver algo?
1: Sí, lo seguí un poco desde casa y yo creo que eh, Maca y Melilla, pues al final va a ser un equipo que va a ir a más, seguro. Yo estoy segura que es, pues, muchos cambios. Cambio de entrenador, cambio de modelo, ¿no? Y, y creo que va a ir a más. A mí eh, me gustaron cosas de Melilla. Me, me gustaron dos jugadoras muy importantes. Yo creo que Nona, ayer la vi un poquito cohibida, pero creo que es una jugadora que va a poder dar muchísimo a Melilla. Y... Mmm, y destacable también para mí Sara Soares, que eh, ayer también en el resultado intervino, ¿sabes? O sea, se hace un 4-0, creo que eh, es una jugadora que da muchísimo rendimiento a Melilla. Y en este partido, pues al final, eh, Burela tuvo muchísimas oportunidades y terminó marcando cuatro goles, pero Sara Soares también tuvo una, una eh, actuación para mí destacada. Y Burela, pues creo que todos somos, estamos muy pendientes, yo por lo menos estoy muy pendiente de, de este Burela sí. con estos fichajes, una pena... Que no pudiéramos disfrutar de Irene Samper, que es una de mis jugadoras pues, que más
8: me gustan de, de está, la liga.
5: Está con el presidente del club de fans, o sea, tranquila. No te
8: preocupes. No puedo decir, ¿no? No hay problema. Y ya, aquí puedes decir lo que quieras, Irene Samper, porque no se puede decir Oye, que espera, no.
5: Ya. Espera, y del resto. Y del resto.
1: Se me puede, sorprendió. Cosa... Sí, me sorprendió para bien también a mí la incorporación de Lenita Que yo creo que es una jugadora que se muy rápidamente estuvo muy metida en el modelo Que participó mucho y que me sorprendió para bien Luego pues Burela en su casa, pues imagínate lo que es Burela este año eh, aspira absolutamente a todo Y primer partido en su casa, pues
8: esto es lo que es uh -huh. Como para fallar el primer partido en su casa
5: Sí, os iba sí, a decir de... eh, a, a vosotros os sorprendió también el tema este, ¿verdad? De Lenita <risa> Sí, sí, sí.
8: No... La verdad es que parecía que hoy llevaba a ser jugando más de una, temporada, más de una pretemporada, o sea, sí. así que es cierto que se la vio muy metida dentro del equipo y, sí. y al igual que Mondo ha destacado a algunas jugadoras, obviamente voy a destacar a Sara, porque yo creo que aparte de Pala Paladas daba tranquilidad, de defender a la portera, ya lo sabéis, es parte de mi trabajo, eh, da, mucha, da mucha tranquilidad y da mucho respiro el ataque también, porque con eso es creo que le falta ese referente arriba, hasta que encuentre nadie, pero sí que es cierto que creo que el trabajo de Sara, tanto en defensa como en ataque, es impresionante. Y creo que esta temporada, poco a poco, va dando pasos hacia adelante Vía. Creo que va a ser va a acabar siendo definitiva.
5: Sí, es, escucha, es que el año pasado, si no, es Emily, o sea, si no es porque tiene un bicho como Emily, estaríamos hablando de que Vía sí. estaba a lo mejor en el top 5 top 10 de jugadoras de la Liga.
8: Claro, pues sí. yo creo que este año tiene que estar en ese top. Y yo creo que además,
9: además, se debió durante todo el partido a, mandando a las compañeras, hablando, corrigiendo. Y yo, el partido, la verdad es que tuvo mala suerte el debut. De Maca, a ver, primer partido, equipo nuevo y te toca Morela... Burela. Pues, a las ganas de no presentarlo. O sea, mira, nos hagamos el viaje y que nos pongan el resultado que quieran.
5: Que ya de por sí, ojo, el viaje también las, se las tiene. O sea, porque viajas el mismo día, tienes que hacer Melilla-Madrid. Claro. Madri... O sea, tienes que coger dos aviones, tienes que coger luego un sí, autobús. O sea, que es lo que hablamos O sea, que encima es eso. Bueno, escucha, ya sí, hablando... Claro.
9: No, y encima te toca burela que, que, que es lo que, lo que ha hecho Mondo. Yo también o sea, estamos todos muy expectantes a ver... Porque si ya yo pasa a Burela, se lo llevó todo este año con los dos bichos que ha fichado, con los tres, con tres, los tres. Bichos que ha fichado, pues ya me irás tú.
1: Y quiero anotar ah. también que, que no lo he dicho, perdona Alba, eh, no, perdona, que me sorprendió, me sorprendió, bueno me sorprendió, no, pero eh, me gustó a mí ver a Sandra en la portería de Burela. No sé si me lo esperaba o no me lo esperaba, pero eh, me sorprendió. Y... ¿Sabes
5: sabe por qué se ríen? Es que es, que es amiga de Alba.
1: Ay, y Alba estaba
5: como loca por decirlo O sea que le ha venido genial que lo digas tú Para que no la acusemos de peloteo La ha venido de Luz Pero Luz. es una,
1: una portera con muchísima proyección Y bueno, igual este año es el año de No sé si aventurarme a decir de transición Sabemos que eh, la portera titular Pues no no, ha, no era el año pasado ella y, y a ver si este año hay un poquito más de competencia Que yo creo que, que es bueno para la juventud de Sandra ¿no? Que sí, se viene sí. muy bien Y que jugar ese tipo de partidos
5: yo ahora, bueno, ahora pregunto a vosotros, eh, Alba, Fran, pero hablando de eso, vamos a hablar también de otro entrenador que debutaba, este un poco menos, porque al final eh, Lucas venía de ser el segundo de, de Burela, entonces, bueno, él ya conoce la entidad de sobra, estaba ya lleva allí tiempo y tal, pero bueno, al final es dar un paso al frente, o sea, no es lo mismo ser, me imagino, no el mundo y en eso tú me puedes... Corregir si sí, no. No es lo mismo ser el segundo, ¿no? Que estás como al abrigo de un primer entrenador, o sea que corriges, te levantas, das indicaciones, pero al final todo el peso recae sobre otro. Sí. Y ahora no, ahora ha tenido que dar el paso al frente. No sé si es. Que lo, lo comentábamos un poco, ¿no? Esas decisiones, como en, intentando el decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo ya no soy el segundo. O sea, ahora yo ahora tomo decisiones. Y a lo mejor el decir el primer partido dejo a yo sí en el banquillo no sé si, si quiere decir algo a lo mejor no a lo mejor sencillamente las va a rotar claro sí y, partido, sí. y ya está eso es pero yo creo que es dar un pues eso no un poquito ahí decir venga que se vea que aquí estoy yo y que yo ya vengo a dar otra cosa no a aportar algo más
1: hmm. lo vamos a ver con el tiempo no el tipo de decisiones hmm. que toma yo creo que ayer Lucas tuvo un partido eh, cómodo yo creo que fue un partido yo lo estuve siguiendo y creo que tuvo un partido asequible sabes para evidentemente no le hace falta más experiencia, lleva muchos años también. Como tú bien has dicho, conoce la entidad. Yo sé que tiene el apoyo de las jugadoras, que también es muy importante, ¿sabes? Que es alguien que ya les conocían, ya tenían un poco un referente. Y sí, le va a tocar tomar decisiones, pero a mí me gustaría tomar decisiones con esas jugadoras, ¿no? Al final, pues, si debutas de, de primer entrenador, pues bueno, voy a debutar de primer entrenador con... de que no sé si es el caso de, de, de Lucas, que habrá sido entrenador o primer entrenador, pero sí en Burela, ¿no? De tomar el mando con este equipo, ¿no? O sea, fenomenal. Yo encantada.
5: Tú te imaginas, ¿no? Que tu problema sea coger y decir, bueno, a ver, venga, ¿sabes a quién saco yo en las salas esta semana? ¿Saco a Ale, a Pete? Venga, a ver, Irene no la tengo... Cachin, solo me quedan otras series internacionales para elegir a ver a quién pongo. ¿eh? Tiene que ser curioso, ¿no? Esos problemas.
1: Lo decimos, lo decimos así, pero bueno, también eh, tiene muchísimo mérito pues, y el, el, el reto creo que está en competir con esa presión diaria de ganar todos los partidos. Sabes, que le ponemos sí, la, sí. la nota de humor, pero también tiene un valor muy grande, ¿sabes? El, en esa parte la, la presión de ser un burela eh, con la plantilla que tiene, ¿sabes? Eh, tiene su lado bueno y su lado también de como sí, claro. pinches ya.
3: Yo pero creo que casi todos,
1: los, casi todos los aficionados esperamos que no pinchen ningún partido. Tienen la impresión de, Dios mío, quién va a
8: ganar a este Burela, ¿no? Pero claro, llegará, nunca. llegará. Eh, el día que pinchen, eh, Fran les cruza, vamos. Fran les pone en un momento... Pero
5: porque Fran ¿En es hater profesional, <risa> en Claro. No, pero es verdad lo que tú dices. Eh, va a pasar una cosa y es que mientras Burela vaya ganando, nadie va a hablar del entrenador pero nadie va a hablar, me refiero, para bien. Nadie va a decir, oye, qué bien ha planteado el partido, oye, qué, qué movimientos ha hecho, tal, no. Es que tiene que ganar, pero pues, vamos a ver, es que tiene que ganar, porque tiene, mira lo que tiene. Y es lo que tú dices. Nadie se va a fijar en él cuando gane 16 partidos seguidos, pero en el 17 perderá y se llevará palos. Y se caerá, sí. Entonces, pero que no es entrenador... Mate.
8: Sí. Yo, no sé si, yo no sé si ha sido el prim, porque era el primer partido, pero sí que he visto igual unas rotaciones más cortas, que ha contado con más jugadoras, igual porque era un partido en sí. el que él se sentía más cómodo. Pero yo he visto en segunda, en segunda rotación salir a, a jugar a Elena Aragón, cuando el año pasado igual no jugaba tanto, igual porque este año también ha entrado más en la dinámica del grupo. No lo sé, que por mm. cierto siempre hemos dicho que parecía una jugadora que para más minutos y marcó gol. La... Entonces, y Lara también Lara también ha jugado mal Entonces,
5: Entonces, no sé si... Dime, Dani, perdona No, 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 te a decir que yo recuerdo que el año pasado cuando no jugaba Yo dije, para mí Elena Aragón es carne de selección Y me decía, pero si no juega una
8: mierda ¿Cómo
5: va? Y yo dije, vale <risa> Pero los ratitos que la veo, a mí me encanta cómo sí. juega Pero claro, es que estás en burela O sea, los minutos son carísimos Claro, claro,
8: eso está claro Pero no sé si es qué era el partido O, o por qué, pero sí que vi una una mayor, mayor, mayor rotación en el, en el, en el, en el banquillo. Eso, mm. y también hay que destacarlo que también lo vimos en Torreblanca, que usó todas sí. las jugadoras, sí. si no me equivoco. Sí, sí. 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 que eso a final también. de temporada, en una plantilla más corta, porque igual Burera no tiene tantos problemas, pero igual Torreblanca, pasa lo que pasa el año pasado, que no, no llegaban, porque mm. jugaban siempre las mismas. Entonces, creo que hemos visto poco, porque es solo un partido, pero creo que tenemos bastantes indicativos de lo que vendrá de en temporada. Y solo un de dato más que voy a decir, un segundo, Fran, que yo no he dicho nada hoy, pero lo ha dicho todo el mundo y yo no tengo que añadir nada más, porque si lo dice es? ella, ya está, ¿para qué <ríe> voy a añadir, nada Lo llorada.
5: ves, ¿no? <risa> o sea, aunque tú <risa> ya lo has dicho, ya tiene que puntualizarlo.
8: No, hombre, a ver. <risa> <risa>
5: vale, vale, nada, perfecto.
9: O sea, más, si te, lo dije yo, te lo dije yo cuando puse el partido y la portería. ¿que ¿Qué hacía ahí? digo qué hacía estar de ahí en la portería.
5: Pues qué muy buena, joder, qué muy buena. Bueno, vamos a cambiar el partido. Lo único que, que ya por, por si queréis, por cerrar el tema del partido de Lugurela, es que hemos hablado del tema de las rotaciones, de que han jugado tal, también recordar que venimos de una pretemporada en la que las internacionales han estado fuera casi, que han sido dos, tres semanas. O sea,
8: pues, a lo mejor... A claro.
5: Claro, lo raro a lo mejor es que Elenita, que llega nueva al equipo y ha estado fuera, acabe jugando tantos minutos, o sea, que a lo mejor lo raro era eso, lo normal era que hubiera jugado pues Lara, que hubiera jugado Elena, o sea, gente que estaba ahí desde hace dos meses, pero bueno, venga, pasamos de partida, a ver, eh, así de la zona de arriba, por ejemplo, nos queda, por ejemplo, por analizar, no sé, el Alcorcón 1, Pollo 5, Pollo muy fuerte, lo sabíamos O sea, quiero decir, yo creo que más o menos A pesar de las bajas que ha tenido Manteniendo a Caridad en portería Con Ana Rivera que acaba, o sea, que empieza igual que acabó <ríe> Totalmente enchufada Con los fichajes que se ha traído Precisamente de Burela, que estamos hablando sí. tanto, tanto, y, y los dos descartes de Burela Fijaros aquí, o sea, Jane Que no es muy espectacular Pero siempre mete gol o sea la Mujer sí. siempre tiene gol no sé, ¿cómo, ¿cómo visteis el partido? A ver, eh, ¿quién lo vio? Fran tú lo viste? Sí, ¿no? Sí. Venga. Eh, pena. No dónde digo todo. Pena. Verás es que solo que... he hablado en clave de pollo, no he hablado en clave de alcohol <risa> No,
3: pero aquí ya lo que somos de
9: piru. Bueno, es lo que hemos hablado ya esta pretemporada, que va a echar mucho en falta lo, el desborde de Irene y los goles de Bani.
5: De lo hecho, pasa que, es que Siendo verdad, tienes que pasar páginas o sea, sí, sí. Yo no me es imagino a Piru claro. Diciendo mañana en el entrenamiento Es que si tuviera Irene tendrá que buscar <risa> las <risa> soluciones con lo que toca Con lo que hay, sí, sí. con las bajas y todo Es que además, el partido no es para El resultado que,
9: que hubo al final Porque creo que si no me equivoco El 1-0, o el 2-0 Viene después de una ocasión O un tiro al palo De Alcorcón o sea, y en la siguiente jugada, ¡pum!, y encima recibió los goles muy seguidos. Y al porcón llegaba, pero era lo que hablamos. El gol es lo que, es lo que manda.
1: Recibieron muy seguidos el tercero y el cuarto, que yo creo que fue sí, casi sí, el saque. Sí, Metieron eh, el tercero eh, y no el cuarto fue en el saque. Mm. Y yo creo que, eh, por, eh, analizando un poco el partido, yo de los que he visto, eh, fue uno de los partidos que como entrenadora a mí menos me gustó como entrenadora, ¿vale? A nivel de que me parece que fue... Eh, creo que Pollo no, pues el resultado no ofreció el nivel que se espera no. de él y creo que está todavía pues en, en rodaje, ¿vale? Pero le duraba muy poquito el balón, eran eh, ataques muy, muy directos, eh, no se les notaba cómodas a las chicas. Yo creo que fue el partido más de pretemporada, en el que los dos rivales se mostraron como más el primer partido. Eh, y Alcorcón, bueno, pues un equipo totalmente en transición, es un equipo totalmente diferente al del año pasado... Piru con mucha personalidad, al haber perdido a Sotelo y otros referentes del pívot que ha tenido estos años anteriores, eh, ha optado con Pepa lesionada también, ha optado claro. por jugar 4-0. Creo que está totalmente en un cambio, ya en, aquí en el torneo de comunidad se vio en un cambio, y luego tiene jugadoras muy, muy jóvenes. Yo creo que sí. eh, espero de verdad que al Corcon le vaya bien, pero yo pienso que, la primera, que le irá bien, pero que la primera vuelta yo creo que van a tener un, una transición compleja y para eso Piru pues seguro que sí. tiene paciencia es un tío de club eh, tiene todo el respaldo del club, de las jugadoras y poquito a poco van a ir ensamblando todas las piezas, pero creo que mm, les espera una primera vuelta cuanto menos eh, de altos sí. y bajos porque el modelo sí. no, está, no está cerrado y jugadoras muy jóvenes que ha dado sí. oportunidad a jugadoras muy, muy jóvenes, Laura Sánchez que viene de San Fernando, una chica muy joven recién salida de la sub-19 eh, Iraya, que pese a llevar tres años en primera o cuatro, pues es una jugadora joven, que todavía... Claudia López, con muchísimos galones en el equipo, una jugadora que a mí me mm -hmm. encanta. Me sorprendió joven. que saliera en
5: el quinteto, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí. joven.
1: Tania, llegada de Leganés, también una jugadora muy, muy, muy joven, que ha jugado en plata, su debut en primera, con muchísimos minutos al final. Eso se nota, pero creo que es una, una, oferta, una apuesta de club y de valentía por parte del Corconi y de Piru, eh, con la plantilla que tienen. Esa es mi
8: opinión. Mm -hmm.
5: Sí, sí, y yo creo hablamos. que perdona dale
8: no qué raro perdón Dani que yo creo que es un equipo que va a ir de menos a más eh, va a sufrir la primera vuelta como dice Mondo pero yo creo que que cuando acaben por así decirlo de conectar porque al final es un equipo prácticamente nuevo un estilo de juego nuevo sí. yo creo que que al corcón va a, Va a hacerlo, no sé, creo que eso, que va a ir de menos a más. Pero otra de las cosas que dijo al final del partido el entrenador del Pollo fue que lo que mejor se llevaban de ahí era el resultado. Sí. Yo creo que al pues, Pollo hay que exigirle más. Porque
7: Mas.
8: tiene plantilla para más y tiene equipo para más, porque además ha, sí es cierto que ha perdido a gente, pero es un equipo que siempre juega muy bien. Y hay que, pero también creo que va a ir de menos a más en esta temporada. Sí. Porque esas dos pérdidas de jugadoras importantes también se notan. Y cuando tienes una pretemporada que igual tampoco es lo más larga que puedas hacer, o no sé, creo que son dos equipos que van a ir de menos a más, y a ver qué tal está en la segunda vuelta, que es el primer partido, y igual hablaremos de esto y veremos veis cómo iban a más. A
1: mi pollo cámara el año pasado me gustó mucho. Me parecía que tenía cosas muy claras, muy claras, muy claras. Sí. Y que puede Debe ser de que lo de, este pa sí, lo de este partido a mí me da la impresión que es, pese a, ver pese a tener bajas, me da la sensación de que es un poco falta de rodaje, nerviosismo de la primera jornada o partidos que salen así. A veces trabajan muy bien y te sale un partido así. Llevas trabajando muy bien toda la pretemporada y te sale un partido así. Sí. Pero es verdad que ayer Manu, al finalizar, eh, como ha anotado Alba, hizo esa apreciación y yo la comparto totalmente. A mi pollo, posiblemente de los que he visto de los que esperaba, pues Sala Zaragoza por la falta de plantilla presentarse con dos cambios y luego el juego de pollo que fue bastante mm. muy ramplón
5: mm. esto es, esto sí. es, Si es una tortilla, le diéramos la vuelta en la sartén diríamos ojo con pollo, en un partido regular se llevan unos 5 de los cantos.
1: Claro, eso
5: es, eso también. Como, dile a Manu Consigo, joder, como empieza a funcionar esto. Pero,
8: pero nosotros somos más de dar palos. Entonces, no le podemos decir que. No, pero
5: yo, yo creo que es eh, lo que decías tú, Mondo. Eh, pues yo el año pasado tenía las cosas muy claras. Yo me acuerdo que tenía dos cuartetos que eran, o sea, era un 3-1 marcadísimo con Antía o con Dani. Y a lo mejor pues ahora sin Antía obviamente es una baja importante. O sea, te han llegado jugadoras, pero es otro perfil lo que te ha llegado. Eh, la portería, por ejemplo, ahora ya no hay debate. O sea, ahora ya la portería es una cosa que va a ser mucho más estable. Yo soy el fan número de calidad, pero no sabemos cómo va a responder al quitarle la competencia.
7: Uh -huh.
5: Y no porque sí. en este partido cantara, ni mucho menos, ¿no? o sea, porque tuvo poco trabajo y tal. Pero quiero decir o sea que hay muchas cositas, pequeños detalles que pueden variar y que pueden hacer no que el equipo, pues pensemos que va a dar un nivel altísimo y por X o por H, pues no lo termine dando, no lo sé. son
8: bueno Y, y tú crees que, vale, no es Silvia la portera que tiene, o sea, de, su, de, en el, de segunda portera, pero viene una chavalina súper joven con las cosas muy claras. Yo mm -hmm. creo que ahí sigue que no no, bueno, no, no. Escucho, sí, sí que hay competencia. No, 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 Sí, a mí que... lo que me han
5: dicho es que es buenísima, pero al final es una niña. O sea, quiero decir que ella, ella habrá llegado aquí sabiendo que es segunda, quiero decir.
8: Sí, pero por eso mismo, porque es segunda y no tiene nada que perder, mm -hmm. la competencia la va a tener. Porque yo creo que entrenar más que ella no va a entrenar nadie. No.
5: Bueno, chicos. Es chicas. otra forma de
8: verlo. Vale, se sí. nos
5: acaba el tiempo, es que se nos acaba, nos queda un minuto nada más, así que vamos a cerrar. Os dejo, eh, si sois capaces de sintetizar en una frase muy rápida, algo que se os haya quedado con ganas de decir, Alba.
1: Orense-Mostoles,
8: el Mostoles-Orense, se nos ha
5: quedado. Me cae, bueno.
1: Pues a mí se me ha quedado
8: el Atlético-Torcal de Ganés. También, creo también. Me, creo que me va a gustar no. mucho este año el Atlético-Torcal, ¿eh? creo que sí. vamos
9: a ser muy fans. Sí, yo también. Claro, posiblemente para partido. El
1: Espectador el partido más espectacular sí, que sí. hubo fue el Atlético Torcal eh, Leganés con alternativas en el marcador hasta el último instante
9: sí, es que además dos, dos equipos que ni pausa ni nada, o sea el toque de conleta desde que pito la
5: y, pues la, y si no ponemos así otro equipo de autor, la UA, que le saca un, un empate en sí, Rondán. sí,
1: sí a falta claro. de segundos también. De segundos. Eh, es que
5: claro, son que muchas cosas. Hay que hacer tres horas. Muchas, hay muchas,
1: cosas. Cosas.
8: muchas, muchas, muchas cosas y mamá.
5: poco tiempo. o sea Nada, vamos muy rápido a despedirnos, chicos. Alba, Fran, muchísimas gracias. Y la semana que viene volvemos. Sí. Nos
9: vemos la próxima semana. Esperemos que esté Rubén.
5: me eh, si no, que se aguante. peor para él. Mondo, muchísimas gracias por pasarte. Espero que te lo hayas pasado bien. Y ya sabes, cuando quieras volver, pues aquí estamos esperándote. Muchas
1: gracias, chicos. Un placer comentar con vosotros.
0: Terminamos ya el segundo programa de la tercera temporada, 81 en total, dándoos las gracias por la acogida que tuvo la Guía del Mundial y por acompañarnos en este comienzo de temporada tan ilusionante que hemos tenido. Nos marchamos hasta la semana que viene, donde analizaremos lo que han dado de sí los octavos y cuartos de final, con la emoción de estar a solo tres partidos de finalizar este torneo que tantas ganas teníamos de vivir. Recordad que estaremos actualizando puntualmente todo lo que suceda en nuestras redes sociales y que podéis leernos en futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar con nosotros en Telegram. Volvemos en 7 días. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.